0: Wir haben das dann auch recht gut absolviert. Der Haider hat sich mit dem Fiat relativ früh mit technischen Problemen verabschiedet. Wir hatten einen Hinterachsschaden und lagen plötzlich gegenüber Jochi Kleint, der ja damals auch schon ein Superstar war, 80, über eine Minute im Rückstand. Und wir haben dauernd überlegt, wie wir aufholen können. Auch in Putlus, wo wir Kleint fast die Minute abgenommen haben wieder, hat es nicht gereicht. Jetzt war aber unser Chefingenieur bei Toyota, vorher bei Ford. Und er kannte diesen Escort aus dem ff und wusste, was an dem Escort alles nicht ganz sauber ist. Also bin ich zu dem Ford-Teamchef gegangen, fünf Prüfungen vor Schluss, und habe ihm gesagt, es wäre nicht gut, wenn der Joachim Klein mit dem Auto gewinnt, denn dann dürfte es einen Protest geben gegen das Auto. Wie es der Zufall wollte, die letzten vier Prüfungen lief der Escort plötzlich nur noch auf 13.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahn und da bin ich auch schon wieder. Mensch, kaum ist der Montag mal ein Feiertag, schon ist gleich wieder Donnerstag. Das geht auch wirklich Schlag auf Schlag. Und heute könnt ihr euch freuen, denn mein Gast ist Wolfgang Inhester. Und was der alles erlebt hat, da legt ihr die Ohren an. Als Beifahrer von Großen Achim Warmbold ist er deutscher Rallye-Meister geworden. Dann hat er unter Hans-Wilhelm Geb dem Mitgründer der Autozeitung Rainer Braunfans unter euch kennen den Namen natürlich, in der Presseabteilung bei Opel das Handwerk von der Pika aufgelernt, just zu der Zeit, als ein gewisser Walter Röhrl die Rüsselsheimer zum Rallye-Weltmeister gemacht hat, um danach dem Ruf von Mercedes nach Stuttgart zu folgen, wo er die globale Presse verantwortet hat und den Daimler gleich auch noch durch seine bis dato größte Krise führen musste. Und er hat sogar den zugehörigen Begriff erfunden und vielleicht habt ihr ihn schon mal gehört, die Rede ist vom... Echt Test. Und ich hätte bis zu diesem Gespräch nicht gedacht, dass man das auch wie einen Krimi erzählen kann. Meinem Gast gelingt genau das und ich bin überzeugt, nicht nur Autofans kleben heute an seinen Lippen. Auch Fußballfans kommen übrigens auf ihre Kosten, denn hier hört ihr, wie der Opel Blitz damals auf die Bayern-Trikots gekommen ist. Und vor allem erfahrt ihr, welche zusätzlichen Kosten auf euch zukommen würden, solltet ihr mit dem Gedanken spielen, auch mal Bayern München-Sponsor werden zu wollen. <lacht> Freut euch auf eine fantastische Doppelfolge mit wirklich interessanten Einblicken in die Tiefen von Konzernstrategien und diversen Pannen, die dabei so passieren. Hier ist für euch Wolfgang in Hester.
0: Also meine Eltern haben bestätigt, dass das erste Wort, was ich als Baby sagen konnte, Auto war. Und nicht Papa oder Mama. <lacht> ja, das, da haben sie immer gesagt, das war wirklich so bei dir. Gut, und äh, also war schon eine gewisse Prägung. War da gewesen. Vater war auch so ein, so ein autonah, Zuschauer nah, Zuschauerbetonung, nicht okay. selbst, war das Geld nicht da. Und ähm, wenn man aus so einer äh, ja, Flüchtlingsfamilie, Arbeiterfamilie kommt und die Eltern wollen das Maximale für das Kind bieten, dann ist das in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren das Maximale Lehrer gewesen. Ja, weil der Lehrer war ja damals in einer Gemeinde auf dem sozialen Status eines Apothekers, eines Arztes. Ja, das, das waren ja so die die bedeutenden Bürgermeister, Lehrer, Apotheker, Arzt. Das waren so die die, die wichtigen Leute im Ort. Ja. Mhm. Heute ist ja ein Lehrer leider gar nichts mehr, wenn man das so sieht. So, und da war klar, also du machst Abitur und äh, dann studierst du Lehrer, weil dann hast du anschließend viel Urlaub und du hast einen sicheren Beruf, keine Arbeitslosigkeit. Also die Angst vor der Arbeitslosigkeit war immer da, hat mich auch geprägt, ein ganzes Stück weit, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, so bin ich halt dann am ersten Schultag auf die Frage eines Lehrers, was willst du mal werden, habe ich gesagt Lehrer. So. Und das ist auch dann alles so gekommen. Ja, vom, vom Studium her, gut, ich habe mal erst Wirtschaftswissenschaften studiert, aber nach vier Semestern aufgehört, weil äh, da war mir zu viel Mathematik drin und ich bin, bin mehr so ein Sprachentyp und bin kein Rechner, bin auch heute kein Rechner. Und ähm, von der Seite her, nach dem Abitur, vier Semester Wirtschaftswissenschaften, dann aber Germanistik-Politik-Lehrer, weil das war das einfachste Studium in den 70er-Jahren. Okay. Ja, da okay. konnte ich nach nebenbei noch arbeiten. Mhm. Dann habe ich zunächst mal äh, drei Jahre Taxi gefahren. Das war in Anfang der 70er-Jahre in einer Garnisonstadt mit US-Soldaten nicht ungefährlich, weil damals fiel der Dollar von 4 Mark auf 2 Mark. Und die Überfälle haben sich dermaßen gehäuft, Okay. dass man damals sogar in den Taxen Trennscheiben eingebaut hat. So Und äh, was man ja danach nie mehr tat, bis heute nicht. Jedenfalls, äh, äh, ich konnte aber Studium und, und Taxifahren relativ gut kombinieren. Nur mir war so irgendwann klar, da lernst du nichts beim Taxifahren. Also du müsstest einen Nebenjob haben, mit dem du auch vielleicht später beruflich was anfangen kannst. Mhm. Jetzt habe ich in der Schule Schülerzeitung gemacht. Das heißt, ich hatte irgendwo ein journalistisches Gefühl in mir. Das ist mehr, also ich will das nicht überbewerten, aber äh, das war so. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, vielleicht kannst du ja mit Schreiben ein bisschen Geld verdienen. Ja. Und äh, ich erschrecke heute, wenn ich mir vorstelle, wie unternehmerisch ich damals gedacht habe. Äh, ich habe mich nämlich hingesetzt, habe alle regionalen Zeitungen in Mittelhessen gelesen und geguckt, was nicht drin steht, was ich gerne lesen würde.
1: <lacht> das ist gut. Ja. ja.
0: So äh, und das war Motorsport. Aha. Das war 1973-74. So also bin ich zu den regionalen drei regionalen Zeitungen und habe gesagt, ihr schreibt nie was über Motorsport. Ich könnte was über Motorsport schreiben, mhm. weil ich damals äh, schon so kleine Orientierungsfahrten als Beifahrer gefahren habe. Ich hatte nicht das Geld, mir ein Auto zu kaufen. und bin mit, angefangen mit einem Schulkollegen in einem 1958er Mercedes Ponton. Aber da ging es ums Fransen, mhm. also ums Orientieren und nicht ums Schnellfahren. Okay. Insofern lag die Arbeit in dem Fall mehr auf meiner Seite, was auch dazu geführt hat, dass wir nie wirklich erfolgreich waren.
1: <lacht> Ach, Aber Das glaube ich nicht. Gut,
0: das war so. Jedenfalls hatten wir schon in der Schule mit dem Ponton viel Spaß, wir waren immer das absolut älteste Auto bei den Rallies natürlich. Ja. Ja. So, und äh, dann fing ich an über diese kleinen Veranstaltungen zu schreiben und äh, nun war Mittelhessen 70er 80er Jahr ein unglaubliches Motorsportzentrum. Ja, da waren Veranstaltungen bis zum Weltmeisterschaftsstatus mhm. Motocross. Weltmeisterschaftsläufe, Bergrennen, deutsche Meisterschaftsläufe und so weiter. Also, ich hatte in der Tat immer was zu schreiben. So und das war parallel zum Studium. Und ähm die Artikel kamen natürlich frühestens Donnerstag in die Zeitung. Ja, hatte ja, also, hatte ja so viel Zeit noch. Ja, oder? ich ja. konnte die wirklich am Sonntagabend oder Montag schreiben und per Post in die Redaktion <lacht> schicken. Das muss man sich alles Mit mal
1: vorstellen. Briefmarke ist so das verschicken.
0: Ja, wobei manchmal die Briefmarke teurer war als der Abdruck, den ich damit erzielt habe, weil äh, ich bekam, dann, bekam damals pro Zeitung fünf Pfennig pro Zeile. Ja, das waren also 15, weil es waren immer die gleichen Artikel, die ich geschrieben habe, noch mit Kohlepapier äh, vervielfältigt. Es gab ja noch keine Fotokopierer und das alles in dem Maße damals. ja äh, durch frei Durchschläge in Kohlepapier, in Briefkuvert, in den Postkasten und äh, dann kamen die so mittwochs, Donnerstags wurden die dann gedruckt. Jedenfalls kam dann nach einem halben Jahr in die Gießener Allgemeine Zeitung und sagte, Sie schreiben so gut, äh, wollen Sie nicht nur für uns exklusiv schreiben, wir geben Ihnen 20 Pfennig die Zeile. Sag ich, gut, das ist ein Deal, mache ich. Und dann konnte ich auch schon Artikel schreiben im, in der Größe von einer halben Zeitungsseite. Hm. ja das Und die haben halt auch erkannt, dass Motorsport in der Tat ein Leserthema ist, was es bis dahin nicht war. So, also habe ich mich da so reingesteigert, durfte schon in der Redaktion tippen, ja, noch aber wirklich an Hammerschreibmaschinen, ja, und das musste immer abends bis 10 Uhr getippt sein, damit es dann in, in, in Satz ging, es ging ja noch in Satz, ja. und dann nachts gedruckt wurde, so, und äh, wenn ich dann in der Redaktion saß und immer gesehen habe, wie die freien Fotografen Sam Sonntagnachmittag in, äh, kamen und ihre Bilder abgegeben haben. Und das waren immer 12 Mark, 12 Mark, 12 Mark. Und ich immer 20 Pfennig, 20 Pfennig, 20 Pfennig. <lacht> also da, da muss noch was dazukommen. Also mhm. habe ich mir eine Fotoausrüstung und Labor gekauft. Und habe gesagt, dort wo ich hingehe, bringe ich die Bilder mit. Okay. Und äh, so hat sich das dann aufgebaut, bis ich am Ende eigentlich gar nicht mehr studiert habe sondern nur noch journalistisch gearbeitet. Dann aber auch für deutsche Presseagentur, Rally racing äh, Motorsportzeitungen, zeitungen äh, bis hin zum Stern, wenn irgendwas Besonderes war in der Region, mhm. haben die dann schon mal angerufen können, so schnell was schicken dazu und so weiter. Und äh, habe dann während des Studiums Monate gehabt, wo ich drei, viermal so, so viel verdient habe wie mein Vater. Und der war Angestellter damals beim hessischen Straßenbauamt. Also das war schon enorm. Ich konnte ihm dann ein neues Auto kaufen, ähm, weil er hat das Geld nicht dazu gehabt. Und ähm, mich hat einfach gestört, dass er jeden Samstag repariert hat, damit er am Montag wieder zur Arbeit fahren konnte. Also es war kein Zustand. So, und äh, diese Motorsportzeit äh, einerseits und auf der anderen Seite der Journalismus da kam dann schon sowas wie ein Trichter bei mir vor den Augen, Ja, dass ich gesagt habe, gut, also wenn du, du studierst zwar Lehrer, aber wenn du das nicht später mal werden willst, was was würde dich reizen? Also mich würde reizen Journalismus und Automobilindustrie. Mhm. Und was gibt es dann, wenn man Journalist ist? PR-Abteilung. Ja, okay. so gibt es Beispiele in Deutschland, wo Leute, die Journalist waren, weil ich habe dann auch neben dem Studium äh, noch ein Volontariat gemacht bei der Zeitung. Also ich äh, mich komplett ausgebildet dort und ähm, also gibt es Berufe in der Autoindustrie, wo du als Journalist gelernter Journalist eine Karriere machen kannst. Mhm. So und das gab es und das gab es in einer Person, äh, mit der ich heute noch eng zusammen bin und äh, der ich auch sehr viel zu verdanken habe, und äh, das ist Hans-Wilhelm Gäb. Hans-Wilhelm Gäb, okay. Okay. Gründer der Autozeitung. Genau, schon
1: Rainer Braun. Oder auch Rainer hat die Braun, erzählt, ne? also die, ja. die Großen
0: von damals, ja. Jürgen Reinke, Werner Müller, ja. ähm, die alle aus dieser Autozeitungsschule kamen. Mhm. Und Hans-Wilhelm Geb ging von der Autozeitung zu Ford und wurde dort, auch das gab es damals noch, äh, PR-Chef im Rang eines Vorstands. Oh, okay. Ja, und da habe ich mir gedacht, ich wow, du kannst ja also wenn du, das, das ist ja möglich. Du kannst ja. ja richtig Karriere machen in der Autoindustrie, wenn du mal Journalist warst. Mhm. So Und ähm, deshalb habe ich ihn, also hans wilhelm Geb, immer auf dem Radarschirm gehabt. Ich habe ihn persönlich nie getroffen, aber ich, ich habe ihn immer beobachtet, was macht er jetzt? So. Und äh, dann habe ich mir gedacht, gut, das war Mitte der 70er Jahre, ich müsste mich noch ein bisschen spezialisieren Richtung Autotests. Also, dass ich sozusagen über das, was ich schreibe, näher an die Autoindustrie rücke, mhm. die vielleicht dann auch mal persönlich kennenlerne und das alles. ja äh, Und nicht nur so ein kleiner Schreiber in einer Regionalzeitung zu sein. Mhm. Ähm, und dann bin ich zu dem damaligen Motorredakteur der Gießener Allgemeinen und habe gesagt, also ich würde gerne einmal im Monat einen Autotests schreiben und äh, vielleicht auch mal bei einer Neuwagenvorstellung persönlich äh, eingeladen zu werden als im Auftrag äh, der GIS allgemein. Äh, das hat er aber sofort verneint, weil mit, mit dieser journalistischen Tätigkeit waren natürlich viele Pfründe verbunden. Ja, also ich bekam regelmäßig Testwagen, die ich haben wollte, brauchte im Prinzip nie einen Privatwagen fahren, okay. ja, konnte das Benzin abrechnen, ja. war im Jahr zigfach eingeladen zu Autopräsentationen in irgendwelche europäischen Destinationen mit äh, Fünf-Sterne-Hotels und das alles und äh, das wollte er partout nicht abgeben. <lacht> Gut, und dann habe ich mir gedacht, dann äh, muss ich mir was anderes einfallen lassen und bin einfach... Eine Tür weitergegangen sozusagen zum Gießener Anzeiger, mhm. von der Allgemeine zum Anzeiger, zu dem Chefredakteur und habe gesagt zu ihm, also ich kann Ihnen bieten, Motorsportberichterstattung und ich biete Ihnen 3000 Abonnenten, wenn Sie mich nehmen. Und da hat er einen Lachanfall gekriegt und hat gesagt, das war noch so ein, ein, ein von mir hochgeschätzter, aber so ein altehrwürdiger ehrwürdiger äh, Chefredakteur. Nicht mehr die, wie sie es heute sind, sondern noch wie die alten, so Typ Henry Nannen ja, und sowas. Okay, ja. Ja. So Und er sagte dann zu so, mir, wissen Sie, es saßen schon so viele Idioten auf dem Stuhl, wo Sie sitzen, aber äh, das habe ich selbst von einem Oberidioten noch nicht gehört. Das klingt
1: wie ein früher Influencer, das, ja, der mit Abonnenten um der, Genau. So. Und,
0: das sage ich. Äh, ich traue mir das zu, weil äh, ich weiß, wie groß der Lesermarkt in Mittelhessen zum Thema Motorsport ist. Und ich bin der Einzige, der das schreibt. Und ich bin der Einzige, der in der Gießener Allgemeinen das schreibt. Und wenn ich zum Anzeiger gehe, sage ich Ihnen, bringe ich 3000 dieser Motorsport-Anhänger äh, von der Gießener Allgemeinen mit zu Ihnen. Man Wort, mein Wort. Ne? So, dafür ja. möchte ich aber einmal in der Woche eine ganze Zeitungsseite Motorsport aktuell haben. Wo ich über alles berichte, immer am Donnerstag, da hatte ich ein bisschen Zeit, hm. wo ich über alles berichte, was ich, was ich so in der Welt des Motorsports tut und was nicht am Montag Formel 1 Berichterstattung oder so schon hm. gedruckt ist. So, ich möchte zwei Autotests haben im Monat und ich möchte im Monat bei Ihnen 150 Fotos verkaufen können. Hm. Ja, okay, ja, gut sagt. Also, nachdem er jetzt mein, ich sag mal, mein Geisteszustand so, so, äh, charakterisiert hat, hat er sich gedacht, okay, dann nehmen wir das halt auch noch mit oder so. <lacht> ja, jedenfalls äh, ich, äh, er macht den Zuschlag. Ich habe dann weit über 3000 Abonnenten mitgebracht von, von der Gisner okay. Allgemeinen und ähm, bekam auch dann wirklich eine ordentliche Stellung als fester Freier. Konnte über Rallye Monte Carlo schreiben und das alles. Und konnte auch überall hinfahren dann. Ich konnte sogar Trennung. bis zum Formel 1 Rennen am Nürburgring fahren als ganz kleiner. Ja, musste aber dem damaligen AVD, Pressechef, der auch für die Eintrittskarten, für die Pressekarten zuständig war, versichert, dass ich am Samstagabend wieder wegfahre und am Montag, am Sonntag beim Rennen nicht an der Box stehe. <lacht> das waren damals so <lacht> unglaubliche Deals, die da noch gingen. Ja, ja. Was ja heute alles nicht mehr so möglich ist. Gut, jedenfalls, ich wurde dadurch in der Autoindustrie bekannt. Hm. Ja, also da sitzt einer, der schreibt, äh, die kriegen das ja über die Clipping-Dienste, haben die das ja reinbekommen, die Autofirmen. Da liest man mal den Namen von und so. Und für mich war wichtig, dass immer mein Name da steht, dass ich einfach bekannter werde. Alles neben dem Studium. Und ähm, mittlerweile hatte ich auch angefangen, ab 74, 75, dann schon mit anderen Leuten in modernen Autos Oldtimer-Orientierungsfahrten zu fahren. Und 1977 bekam ich dann ähm, das Angebot, mit Eberhard Gromm Deutsche rallye zu fahren. Ja. Okay, Krom war ja. bis dahin schon seit mhm. acht, neun Jahren etabliert in der deutschen Rallye-Szene, allerdings immer mit einem 1300er Ford Escort. Mhm. Ja, aber er war sozusagen der König der kleinen Klassen, mhm. fast immer ungeschlagen. Mhm. So. Und er suchte einen Beifahrer und man hat uns zusammengebracht, ich sagte ja, und dann äh, kam von ihm halt der Hinweis, aber ich kriege von dir 1000 Mark pro Rallye, die wir fahren. Das ist Kostenerstattung, muss mit, mit 1000 dabei sein. Das Geld hatte ich natürlich nicht, oder wollte ich nicht selbst ausgeben. Mit, dann war ich auch schon verheiratet und konnte nach Hause kommen und sagen so, also ich brauche jetzt mal 1000 Euro plus meine eigenen Kosten, weil ich jetzt Rallyes fahre. Und als Journalist bin ich dann halt, ähm, zu Sponsoren und hat in der Tat äh, Vergölzt gefunden, die Reifenfirma, äh, die da bereit war, eine Saison 16.000 Mark zu zahlen. Wir sind 16 Rallyes gefahren. Okay. Das Auto wurde dann in Vergölzt markiert, sah hässlich aus, aber äh, das Geld war da. Und wir beide wurden im ersten Jahr gleich Dritte in der deutschen Rallyemeisterschaft, haben in der 1300er-Klasse alles gewonnen und haben uns auch sehr, sehr gut verstanden, aber alles noch sehr amateurhaft. Mhm. Also das Auto war professionell, nie ausgefallen.
1: Nie, Wer, nie das ausgefallen. das aufgebaut, haben Sie das
0: auch selber? Das hat der Krom, Eberhard Krom mit Werksteilen, das Werk hat die Teile zur Verfügung gestellt, okay. kostenlos, ähm, auch eine Rohkarosse, hm. aber gebaut hat es Eberhard Krom, der vom Beruf Maschinenbauingenieur war, selbst, ein Genie. Ja, okay. ja? Wirklich, ja. ja also wir haben äh, 49 Rallies ohne einen einzigen Ausfall gefahren, das hat es nicht gegeben, bei der 50. sind wir leider ausgefallen, aber äh, 49 ohne einen einzigen Ausfall wir waren dann, wir haben es auch sehr gut verstanden, aber äh, es war alles noch sehr, sehr klein. Also, wir haben in Doppelzimmern in Pensionen gewohnt. Also, für Hotel war kein Geld da. da hat Wie man es gemacht hat. Damals, ja, ne? und das waren immer, also, ich habe mit keinem Mann öfters und länger im Bett geschlafen als mit ihm. Ja. <lacht> so. Aber es war gut. Nächstes Jahr 78 Wiedertritte in der deutschen Rallye-Meisterschaft, 79 Wiedertritte in der deutschen Rallye-Meisterschaft. Mittlerweile hatte ich mein Studium beendet und konnte mich dann eben quasi auf den Journalismus und das Rallyefahren konzentrieren, weil äh, ein Referendariat an der Schule, da waren damals Wartezeiten zwei, drei Jahre. Ja, okay. Ja, das war also äh, die Geschichte. Ich, ich hatte dann Zeit für Rallye und für Journalismus und das wuchs immer mehr. Und ich war dann auch schon ein Name, sage ich mal. Ich war nicht mehr, wer ist das Ja, in der Autoindustrie. Gut, und dann bei der Rallye Monte Carlo 80 äh, bekam ich das Angebot von Toyota, äh, Deutschland, von dem damaligen PR-Chef äh, Adi Hü äh, Hüngsfeld, äh, auch ein ganz großartiger Mann, der sagte, also, wir suchen für Achim Warmbold einen neuen Fahr Beifahrer. Wollen Sie das nicht übernehmen? Das wäre doch schön. Der große so. Achim Warmbold. Der große Achim Warmbold, ich der kleine Mann vom Dorf. So. <lacht> ja, äh, aber auch schon. Trotz Erfolg der hat. drei Jahre in der deutschen Rallye-Szene haben wir uns vielleicht zehnmal Hallo gesagt. Okay. Warmbold und ich, ja. ja. Mehr war das nicht. Ich war auf der einen Seite natürlich sehr skeptisch, weil ich wusste, dass Warmbold schon Beifahrer verheizt hat im Auto. Ja, also er er galt da als als choleriker und äh, er hat auch allerhöchste Ansprüche an Beifahrer, aber genau das war es, was mich in der Tat gereizt hat. Mhm. Ja, ähm, wie auch die Frage, ja, kann denn Beifahrer sein im Rallyeauto überhaupt schön sein? Ja, kann das interessant sein? Sage ich ja. Das ist, wenn du es ernst nimmst, wenn du es professionell nimmst, ist es hoch interessant und ja. hochspannend. Ja, weil äh, ich könnte sogar sagen, das ist die subtilste Art der Machtausübung, Rallye-Beifahrer zu sein. <lacht> das stimmt eigentlich, ja. Das kann ja weil ich führe in einem Aggregatzustand mit der Möglichkeit der Lebensgefahr, mhm. ja, mhm. führe ich einen Menschen, der entscheidet, wie gut und schnell wir fahren, nur über meine Stimme. Ja, Und das ist das, was mich immer gereizt hat daran. Ja, dass du ihm dem Fahrer die Kurven so anbietest, je nachdem in welchem Zustand er ist, kann er kann er die Kurve schneller bekommen, ist er vielleicht überdreht gerade, hat sich über was geärgert, muss man ihn ein bisschen runterholen, muss in eine andere Sprache sprechen und so und diese ganze Steuerung einer Extremsituation nur über die Sprache, das hat mich gereizt. Und da habe ich äh, damals äh, zu Adi Hüngsberg gesagt zu Toyota, ich mache das, aber ich mache keinen Vertrag. Wir machen ein Handschlagabkommen, weil ich weiß nicht, wie das mit Warmbold ausgeht. Und äh, wenn das schief gehen sollte, dann lassen wir das lieber. Und dann bin ich auch weg.
1: Dann brauchen wir uns nicht über irgendwas zu unterhalten. Hätten Sie da als war das professionell als Beifahrer? Also ja. war das der Hauptjob? Ja. Okay. Ja, das
0: okay. war 1980 dann. Ja. Ähm, ich hatte ja auch noch die Zeit, weil ich wartete immer noch auf mein referendariatstelle Und da konnte ich also dieses Jahr 80 sehr gut ausfüllen mit Rallye fahren. Allerdings. Äh, wie gesagt, ich kannte Warmbold eigentlich nicht und er kannte auch mich gerade so vom Namen. Mhm. Bis, ja, was sollte der große Herr Warmbold, der immerhin der erste Deutsche war, der einen Rallye-WM-Lauf gewonnen hat, der aber 1980 natürlich schon auch altersbedingt etwas auf dem... Absinkenden Ast war, also Röhrl hatte alles schon, Walter hatte alles schon überstrahlt damals, keine Frage. Er wurde ja auch 80 Rallye-Weltmeister, ja. Mhm. So, aber sie standen halt alle im Schatten, egal wer von Walter Röhrl damals. Mhm. Auch ein, ein ganz toller Jochi Klein stand im Schatten, ja. so. Und ähm, gut, aber der Auftrag war schlichtweg von Toyota, wir wollen deutscher Rallye-Meister werden, wir wollen der erste Importeur in Europa sein, der von Toyota, der mit einem Toyota eine Meisterschaft gewinnt. Mhm. Ja, das war ja, Toyota war ja damals noch keine wirklich ernst ernstgenommene Marke. Toyota kaufte man, äh, weil man ein billiges, zuverlässiges Auto haben wollte, mhm. aber nicht, weil man mit dem Auto irgendwas Empathisches verbunden hat. Das ja, war, noch, war, weiß Gott, nicht der Fall. Ja. Jedenfalls, äh, sind Wir dann, äh, wir haben uns getroffen in Köln, das, das war noch alles ein bisschen unterkühlt, äh, muss ich ehrlich sagen, dann sind wir zum Training der ersten Rallye gefahren, das war die Sachs-Winter-Rallye mhm. im Raum Göttingen und Warmbold war ein Trainierer, ein extremer Trainierer, ja. Okay. Ähm, ich habe den Walter Röhrl mit dem Achim Warmbold immer verglichen wie Boris Becker und Ivan Lendl. Becker kannte ich nun sehr persönlich und sehr gut. Oder Lendl ein bisschen, dem, der Bäcker war das maximale Talent, mhm. ja. Der mhm. konnte immer zaubern, mhm. ja. Der Lendl musste sich jeden Schlag er, erarbeiten, er musste ihn trainieren, mhm. ja. Und der Walter Röhrl, dem hast du einmal eine Kurve gezeigt, dann wusste der das ganze Leben lang, wie die zu fahren ist, ja. <lacht> Bei Warmbold, der musste sich jede Kurve erarbeiten. Okay. Und deshalb war okay. er wesentlich, also ich würde mal sagen, um den Faktor 5, sechs Trainings intensiver, als das Walter Röhrl war damals. Okay, ja? okay ja. Gut, aber okay. sie waren zur äh, so Mitte der 70er Jahre noch beide gleich schnell. Mhm. So. Und ähm, ja, wir sind dann zum ersten Training gefahren und das war dann natürlich auch für mich eine völlig neue Welt. Also plötzlich übernachtete ich in teuren Hotels. Ja, bekam richtig Spesen, mhm. äh, bekam ein, ein Geld pro Rally was auch äh, für die damaligen Verhältnisse wirklich sehr gut war. Und ähm, wir saßen jeden Tag 12, 14 Stunden im Auto, auch im Warnboldt und ich, im Trainingsauto und haben nichts Privates miteinander gesprochen. Kein Wort, nur nur Kurven, WP, von da nach da, da nach da, was muss notiert werden, nichts Privates. Mein Gott, wie so ein Computer. ne? Nach drei Tagen war ich nervlich kaputt. Ich, kon ich konnte nicht mehr. Das ich. ich bin morgens zu ihm. Ich habe gesagt, ich habe einen Todesfall in der Familie. Ich muss äh, zur Beerdigung nach Hause ein paar Tage. Und äh, du kannst ja mit einem Servicemann werden, Service dabei trainieren und äh, ich bin dann wieder da, so schnell es geht. Ja, ich konnte nicht mehr. Ja, das, das, ich kann mir
1: das gar das, nicht vorstellen, wie man das schafft.
0: Ich, so äh, ich komme von einem Eberhard Krom, äh, mit dem ich im Auto dauernd gelacht hatte und äh, wir über alles Mögliche gesprochen haben, wenn es nicht gerade das Training von der Wert Wertungsprüfung angesagt war. Jetzt so komme ich in ein Auto rein, wo ein Mensch kein Wort persönlich spricht mit einem. Boah, es war für mich wirklich war furchtbar. Ich hatte ein gefühltes Magengeschwür. So, okay. Drei Tage zu Hause erholt, dann habe ich mich wieder ins Auto gesetzt, bin Richtung Göttingen gefahren und da haben wir weiter trainiert. Und dann war die Frage für mich, wie packst du diesen Menschen? Mhm. Also wo kriegst du Zugang zu ihm? Und mir war klar, ich kann den Zugang nur über Vertrauen bekommen. Mhm. Und Vertrauen kann ich nur bekommen, wenn ich Leistung vorher abgebe. Ja, äh, weil er, ist, er war immer sehr anspruchsvoll. Und? und mein Vorteil war, dass ich immer die Karte vor mir hatte und die Pläne vor mir hatte. Ich wusste also immer, was kommt. Mhm. Das wusste er nicht. Mhm. So, okay. dass ich, der ich ihn so beobachtet hatte und immer geschaut habe, welche Frage stellt er, warum, wann. Da wusste ich, wenn ich auf die Karte schaue, wir werden an einen Punkt kommen. Und dann wird er mir diese Frage wieder stellen. Und da hatte ich die Antwort schon parat. Okay. So und so baute sich dann ein Vertrauen auf. Er hat auch gemerkt, dass ich es ernst meine und er hat auch gemerkt, glaube ich, dass ich bereit war, mitzuarbeiten, weil das ist ja auch ein Problem von Leuten, die sag mal plötzlich aus der Amateurwelt in die Profiwelt kommen, wo sie glauben, jetzt brauchen sie nicht mehr so viel arbeiten. Ja, weil sie ja. haben ja für alles Organisationen. Wir hatten natürlich Personen, die Hotels organisiert haben, die das alles gemacht haben. Das braucht man als Beifahrer dann nicht mehr zu machen. Im Wagen waren wir allein. Und im Wagen waren wir allein so. Und er hat halt gemerkt, dass ich äh, offensichtlich schon ein sehr akribischer Arbeiter bin. Mhm. Ja, also jeden Abend Auto waschen, tanken, für den nächsten Morgen fertig machen, war mein Job. So, dann stand das da. Und dann konnten wir am nächsten Morgen ohne Probleme gleich weiterfahren. Jedenfalls, wir haben die Rallye dann gewonnen. Das war ein Europameisterschaftslauf gleich. Da war die Stimmung sowieso schon besser. Mhm. Und danach hat sich das extrem verändert. Also wir sind wirklich Freunde geworden. Und äh, war mal der immer umstritten war in Deutschland in der Szene der auch viele Neider hatte. Ich kann über ihn bis heute kein schlechtes Wort sagen. Das geht nicht. Also ich könnte ihn jetzt Beifahrer nennen. Früherer Profi, Beifahrer die Bücher schlechte Bücher über ihn schreiben können wahrscheinlich, mhm. aber ich kann über ihn nicht ein einziges schlechtes Wort reden, ja, weil
1: sie wussten, wie sie ihn knacken
0: können. Äh, und ich war auch bereit zu arbeiten. Das muss ich. Ich, ich liebe Arbeit. Ja, ja. Das, das ist für mich. Dann ist dann ist erst was geschaffen. Mhm. Ja, deshalb äh, war das eine tolle Saison, die natürlich ihre Höhen und Tiefen hatte mit einem extrem schweren Unfall bei der Saarland wo wir so mit etwa 160 äh, abgehoben haben und dann ein paar Bäume abgeschnitten haben in 1,50 Meter Höhe okay. äh, und dann zwischen den Bäumen hängen geblieben sind und Gott sei Dank aus dem Auto rausgekommen sind mit blauen Flecken nur. Und das war auch nicht das Problem. Das Problem war, dass wir anschließend von Toyota so kurzfristig kein gutes Auto bekommen konnten. Okay. die hatten also da so ein Muletto noch stehen. Das wurde dann halt ein bisschen für uns wieder aktualisiert, sodass äh, wir drei Rallies verloren haben gegen das Werksteam von Opel okay. 1980 mit Reinhard Heinbach, der eigentlich für uns nie eine Gefahr war. Also wir waren äh, rechnerisch gesehen immer pro Kilometer eine Sekunde schneller als Heinbach. Mhm. Ja, Aber Heinbach hatte damals einen Teammanager, der, ich sag mal, die größte Trickkiste im deutschen Rallysport damals hatte. Ein gewisser Wolf B., äh, ja. Wer die Szene kennt, kennt, weiß, wer hey, Was ich hat denn
1: Biebinger so also alles gemacht?
0: Sie haben eine fiese Charakter. <lacht> ich habe es nicht gesagt. Wenn der, wenn der Prozess kommt, ich habe es nicht gesagt. Ja. Äh, ja, da wurden dann plötzlich vor uns äh, in Rundkurse, staubige Rundkurse, Autos hineingestartet die uns dann halt äh, äh, blockiert haben. Wir konnten nicht überholen in dem Staub und wir haben dann gegen Heimwach eine Minute verloren oder äh, es wurden äh, auch WP-Zeiten ein bisschen manipuliert. Äh, dadurch haben wir auch eine Rallye verloren äh, und äh, es gab eine Menge solcher Tricks, die okay. er hatte. Ja okay. und äh, äh, gut, er, er war anerkannt in, dieser, in mhm. dieser Szene so und es gab Proteste. Ja, äh, wenn irgendwas nicht lief, wenn eine WP nicht gewonnen wurde oder nicht gut war für Heinbach, dann wurde erst überlegt, wo kann man protestieren, um die WP rauszunehmen äh, und nicht kommen, wir sind faire Verlierer. Da war der andere besser. Also das war die Situation. Und das Ganze kulminierte dann im letzten Lauf zur deutschen Rallye Meisterschaft 1980 die wir gewinnen mussten, um Meister zu werden. Wir sind also mit einem Punkt Vorsprung, damals nach Damm 2000 an der Ostsee, zur sachs baltik Rally und Heimbach war ja von Sachs gesponsert. So Und das, hat, das brachte jetzt einige interessante Verknüpfungen nämlich mit sich. Auf der einen Seite mussten wir davon ausgehen, dass Heimbach, auf dem Truppenübungsplatz putlos trainieren wird. Okay. Für uns war klar, schon aus den Jahren zuvor, wer die Prüfung auf dem Truppenübungsplatz putlos, 40-Kilometer-Prüfungen zweimal zu fahren, wer in die Lage kommt, das trainieren zu können oder wenigstens vorher einmal abzufahren, ja, hat eine Chance, die kein anderer hat. Okay. Und ähm, für uns ging es darum, wir nahmen an, weil Sachs der Sponsor der Rallye war und von Heinbach dass Sachs dafür sorgt, dass Heinbach nach Putlus in den Truppenübungsplatz hineinkommt. Indem man nicht kommt normal, weil es von der einen Seite umzäunt und vor der anderen ist die Ostsee da. Mhm. Ja, so. Und Achim Weimann sagte, wir müssen alles versuchen, nach Putlus vorher reinzukommen. Ja, gut, jetzt äh, gibt es ein paar Netzwerke natürlich und äh, ich hatte einen Bekannten, der beim Militär war mhm. und äh, der hat uns dann halt einen Besichtigungstermin in Putlus ermöglicht, allerdings unter der Bedingung, dass wir in einem Jeep der Bundeswehr mit Uniform dort hineingefahren sind.
1: Also eher offiziell, oder? Ganz offiziell.
0: Also wir hatten, es ist, ja, ich hatte eine Uniform, an, ich weiß heute noch nicht, welcher Dienst drang. Ja, ich war nie beim Militär, aber es war hier oben, war was drauf auf den Schulterblättern. Wichtig
1: da. sind ja vorne die goldenen Wappen. So weit war es nicht. Ne? Wir waren schon äh,
0: unsere Preisklasse offensichtlich. Aber wir wurden ordentlich, wir haben da einen Zettel vorgelegt, dann wurde ordentlich salutiert und dann konnten wir reinfahren. So, und dann sind wir die Sonderprüfung zweimal abgefahren, haben einen Aufschieb gemacht. Ja, und äh, weil wir waren sicher, dass Heimbach auch da reinkommt und vor allen Dingen auch Jochi Klein. Denn jetzt kommt die nächste Boshaftigkeit von Opel ins Spiel, weil wir ja... Mit, dem, mit der Toyota Celica in der 2-Liter-Klasse fuhren und Heinbach in der Klasse über 2 Liter, mhm. äh, fuhren wir nie im Ergebnis gegeneinander in der Klassenwertung, sondern nur in der Gesamtwertung. Die Klasse bekam aber mehr Punkte als die Gesamtwertung. Ja, ja, okay. Das heißt, der Klassensieger bekam 20 Punkte, der Gesamtsieger nur 10 dazu. Mhm. So, Also mussten wir auch Gesamtsieger werden, um zu gewinnen. Oder umgekehrt gesagt, wenn wir unsere Klasse nicht gewinnen, dann ist Heinbach Meister. So, Jetzt fuhr aber Heinbach in der Klasse über 2 Liter mit dem Ascona 400 und wir mit der Celica bis zwei Liter. Also hat Opel den Werksfahrer und amtierenden Europameister Jochi Kleint auf einen angemieteten Ford Escort von David Sutton gesetzt. Und den Opel-Werksfahrer Sepp Haider auf einen angemieteten Fiat 131 Abad wie in Röhrl in der Weltmeisterschaft fuhr. Nur um in unserer Klasse zu verhindern, dass wir gewinnen. Dann wäre die Meisterschaft für uns eben passiert, und Opel wäre endlich deutscher Meister. Gut. Ja, deshalb war für uns dieses Training in Putlos so entscheidend und wir haben das dann auch, ich sag mal, recht gut absolviert. Der Haider hat sich mit dem Fiat relativ früh mit technischen Problemen verabschiedet. Wir hatten einen Hinterachsschaden und lagen plötzlich gegenüber Jochi Kleint, der ja damals auch schon ein Superstar war, 80. Mhm. 79 Europameister gewesen, lagen wir dadurch über eine Minute im Rückstand durch den Hinterachsschaden. Vorher waren wir immer so eine Sekunde mal eher, eine Sekunde wie jetzt war immer sehr, sehr knapp. Und ähm, wir haben dauernd überlegt, wie wir aufholen können. Wir haben zwar aufgeholt, aber nicht ausreichend genug. Auch in Putlus, wo wir klein fast die Minute abgenommen haben wieder, äh, hat es nicht gereicht. Jetzt war aber der Toyota-Ingenieur, unser Chefingenieur bei Toyota, vorher bei Ford. Und er kannte diesen Escort aus dem FF und wusste, was an dem Escort alles nicht ganz sauber ist. <lacht> so. äh, also bin ich zu dem Ford-Teamchef äh, gegangen, fünf Prüfungen vor Schluss, und habe ihm gesagt, es wäre nicht gut, wenn der Jörg Klein mit dem Auto gewinnt, denn dann dürfte es einen Protest geben gegen das Auto. Ich wollte mich endlich mal wehren gegen alles das, was der was Herr Wolf B. das Jahr Busseilfe. über gegen ja. uns gemacht hat. So, Wie es der Zufall wollte, die letzten vier Prüfungen lief der Escort plötzlich nur noch auf Dreizylinder. Ach, das gibt es ja nicht. Ja, wir wissen den Schadensgrund nicht, aber er lief nicht mehr. Ja, mhm. So, und wir holten also sukzessive auf und lagen dann äh, vor der letzten Prüfung nur noch neun mhm. Sekunden hinter Client. Und diese letzte Prüfung haben wir gewonnen mit 11 Sekunden Vorsprung gegen Klein, so dass wir mit zwei Sekunden die Meisterschaft gewonnen haben. Das war bis dahin die engste Meisterschaft überhaupt vom Ausgang her. Äh, aber hochinteressant und spannend und äh, zum Schluss hat Opel sogar noch versucht, einen Protest gegen uns einzulegen. Ja, im Ziel, im Ziel noch, weil man beschuldigte uns, dass wir auf dem Truppenübungsplatz putlos abgekürzt hätten. <lacht> Gut, wir kannten ein paar Ecken, wo man sagen konnte, den rechten Winkel fahren wir nicht aus. Mhm. Da fahren wir halt quer mhm. über die Wiese, ja, was nicht einfach war, weil dort waren die schießen ja dort äh, sehr viel mit scharfer Munition und da waren so Granatenlöcher in den Wiesen drin. Also man musste schon genau zirkeln, wenn man wo ein bisschen abgekürzt hat, dass man nicht in so ein Granatenloch hineinverfuhr. verfuhr. Hm. So. Und das ZDF, das damals einen Sportreporter geschickt hat, dem man auch eine extreme Nähe zu Sachs, wiederum zur Firma Sachs, nachsagen konnte, ja, stand just an der Stelle, wo wir vielleicht so 40 Meter abgekürzt haben mhm. und hatte das gefilmt mit seiner Crew. Und dieses Material hat dann Opel als äh, Protestgrund genannt. Ja, Jetzt hatten wir zufällig einen Freund, der auch an der Stelle stand äh, mit einer Kamera und hat gefilmt, wie, wie Heimbach in der zweiten Runde des Rundkurses Putlos an der gleichen Stelle unsere Spur nachgefahren ist. Mhm.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe. Und das sind die Eggies Oldtimer Rally reisend durch Costa Rica. Luxuriöse, zehntägige Urlaube und zwar in Minigruppen mit Oldtimern, die ihr vor Ort aussuchen könnt. Und nein, mir hat die Sonne nicht den Kopf zerbraten und ich rede jetzt auch nicht vom schädterigen Ford Fiesta der Billo Autovermietung. Ihr habt die Wahl zwischen zum Beispiel Mercedes SL, Porsche 911 oder Range Rover Classic. Und das ist sowas von cool. Cool, denn es sind immer maximal vier Autos inklusive Servicefahrzeug unterwegs und es geht natürlich nicht um Geschwindigkeit, sondern einfach nur darum, auf entspannte und ganz wunderbare Art und Weise Land und Leute zu erkunden und es ist ein Urlaub, also gibt es auch Strandtage und wer schon mal in Costa Rica war, der weiß, dass es ein sicheres Reiseland ist mit grandioser Flora und Fauna, mit Vulkanen, Regen und Nebelwäldern und irren, irren Stränden und mit den Fotos könnt ihr auf Instagram noch die Freunde zu Hause richtig neidisch machen, ist ja auch nicht ganz unwichtig heutzutage, Schaut es euch auf jeden Fall mal im Netz an. Und als ich das erste Mal auf der Seite war, konnte ich es gar nicht glauben, dass jemand sowas organisiert. Und dann braucht man noch nicht mal den eigenen Klassiker schmutzig zu machen und mit Range Rover oder R107 er SL die Landschaft erkunden. Es könnte schlimmer kommen. Es gibt übrigens verschiedene Routen. Mein Tipp wäre die La Carrera Costa Rica. Und auf der Route werdet ihr mich früher oder später mitfahren sehen. Das garantiere ich euch. So, jetzt hört ihr hier noch die Webseite. Und da gibt es eine ganz einfache, nämlich rally-rally.com.
0: So. Daraufhin hat Opel den Protest wieder zurückgezogen. Ja, okay. aber der damalige Redakteur des ZDF hat das in seinem Fernsehbericht dann so gestaltet, als äh, würden wir wahrscheinlich nicht Meister werden, denn äh, da wird noch später mal zu entscheiden sein darüber. Ja. ja, ja, doch das die war so waren, ne? Ja, doch das äh, waren ja die sogenannten Süß-Lupinen-Zeiten damals. Ja, ja die. Die Crews, die, die Filmcrews, Redakteure, die treten ja immer sehr, sehr viel Material und äh, die Industrie hatte ja noch nicht das Geld wie heute, wo die Rallye-WM-Teams und so ihre eigenen Kamerateams dabei haben, Filmteams, Fototeams, das ist ja alles organisiert. ja so äh, Und dann war immer das Angebot an die Autoindustrie, also in dem Fall auch äh, an mich bei Opel, von den Öffentlich-Rechtlichen, wir drehen ja so viel Material, wenn wir ihnen von den Rest noch so einen kleinen Firmenfilm äh, zusammenstellen können, dann sagen sie uns Bescheid. Okay, ja. Ja. Äh, da kam aber nie dazu eine offizielle Rechnung des ZDF.
1: Mhm.
0: Ja, Sondern da kam immer dann auf den Rechnungsbriefköpfen äh, stand immer irgendeine Sonstige Firma drauf. Erstaunlich. Ja. Man nannte das Süßlupinen. Hat dann zu einer ziemlichen personellen Veränderung im ZDF geführt, aber zehn Jahre später oder so etwas. Ja, ja das, das war die Zeit der Deutschen Meisterschaft 1980, die, die wirklich sehr, sehr spannend war. Und sind Sie Meister geworden. Und wir sind Meister geworden mit den legendären zwei Sekunden. Und dann jetzt gehe ich wieder zurück in meinen Schuldienst. Ich kam von der Himalaya Rallye zurück, die wir Ende 1980 noch gefahren sind und äh, habe direkt nach der Landung in Frankfurt meinen Diensteid geschworen als Gymnasialreferendar. Trotz allem haben sie das immer weiter verfolgt. Ja das ich, ich wollte so das, ich, bin, ich bin kein Abbrecher ich wollte nicht abbrechen ich war, okay. ich habe was was ich angefangen habe, möchte ich abschließen. das, mhm. das muss mhm. irgendwo für mich zumindest ein gefühltes Ende haben. Mhm. Ja, so einfach mal wusch raus. Das habe ich einmal gemacht beim Fußball. Weil bevor ich mich Richtung Motorsport interessiert habe, Ende der 60er Jahre, habe ich recht gut Fußball gespielt. Mhm. Ja, also auch in Auswahlmannschaften, auch mit Blick auf die Bundesliga. Aber das war natürlich die, die Endphase der Pubertät und das alles. Ja, da hatte man plötzlich dann andere Interessen als sonntags morgens in einer A-Jugend. Auswahl zu stehen ja, oder sonst was. Ja. Ja. So, und dann bin ich da regelrecht einfach rausgegangen. Mhm. Ja, lustigerweise gibt es die, die Vielzahl der Leute, mit denen ich damals das sehr erfolgreich gespielt habe, wir ja. treffen uns heute wieder. Also die, die Gruppe gibt's wieder und wir treffen uns regelmäßig. Jedenfalls, äh, da bin ich einfach so raus aus dem. Und das wollte ich nicht mehr machen. Also, wenn, gehst du durch. Du gehst durch den Haupteingang rein und gehst auch durch den Haupteingang wieder raus anschließend. Mhm. ja Und äh, deshalb habe ich gesagt, ich ziehe auch meine Ausbildung als Referendar an einem Gymnasium durch. so Jetzt ähm, kam ich dorthin. Ich war natürlich dadurch, dass ich in den Gießener Zeitungen so viele Fotos hatte, so viele Berichte geschrieben habe. Die, die haben ja dann auch immer meine Motorsportkarriere geschrieben. War es einfach so, dass ich vom Namen her, der ist ja nun auch nicht gerade Gang und Gebe um jede Hausecke herum äh, bekannt war. Ja. Ja. So Und mich dann die Schule, hatte schon gleich bei den Lehrern so eine Neiddebatte entfacht. Ja, okay. weil Ich hatte schon ein ordentliches Auto mhm. und alles so Sachen damals als Referendar geht eigentlich gar nicht. Mhm. Dann kamen die ersten Unterrichtsstunden und das war immer sehr lustig, weil äh, die fängt man natürlich als Lehrer klassisch an, indem man äh, seinen Namen an die Tafel schreibt. Ja, ja. So. Ich hatte siebte, achte äh, Zehnte Klasse und elfte Klasse, ja. Die konnten mit dem Namen nicht wirklich was anfangen. Aber in der zweiten Stunde kamen die an und haben gesagt, meine Eltern fragen, ob sie der sind. <lacht> Gut, habe ich gesagt, ja, das bin ich. Oh, dann haben die äh, sich beim Toyota-Händler Poster von, von mir und Bach in Warmbold geholt und in die Klasse gehängt und alles das. Ja. Also, ich will mal sagen, äh, Schüler zu motivieren, fiel mir extrem leicht. Und davon gehe ich aus. Ja, und das hat auch, hat auch viel Spaß gemacht. Nur, was das Rallyfahren bedeutet, äh, war es natürlich in dem Moment so, dass ich gesagt habe zu Achim Hamburg Ende 80, ich kann 81 mit dir nicht fahren. Ich bin im Schuldienst, ja. Äh, ich schreibe dann auch äh, in den Zeitungen, wenn überhaupt, unter einem Pseudonym, also mein Name soll nicht mehr auftauchen, jetzt bin ich Lehrer und fertig. So, gut, dann war von seiner Seite die Frage, wen kann ich denn dann als Beifahrer nehmen? Hast du eine Idee, wen wir auswählen sollen? Und äh, ich habe ihm dann einen Namen genannt und mit dem ist er dann auch zum Training äh, zur Portugal rallye gefahren nach Porto. Aber nach drei Tagen Training rief er mich an und sagt: Ich habe den rausgeschmissen. Das geht nicht. <lacht> du musst Jetzt mit mir fahren das Jahr. Ich sag Achim, ich bin, ich habe noch nicht mal einen Lizenz beantragt für das Jahr vom mhm. beim Deutschen Motorsportverband. Ja, ich, für mich war das alles abgeschlossen mhm. ordentlich mit Meistertitel so abgeschlossen Schlüsseltür zu. Das spielt keine Rolle, wie du das alles arrangierst. Wenn ich starte, sitzt du neben mir im Auto. Du brauchst nicht trainieren. Ich organisiere mein Training. Ich organisiere alles vor der Rallye mit den Leuten zusammen. Aber wenn ich starte, sitzt du daneben. Das war der Achim Warmbold, der so schwer zu knacken war. Richtig. <lacht> Richtig. So. Und äh, ich habe dann Gott sei Dank mit meiner Schule in Gießen äh, eine Vereinbarung treffen können, dass ich an entsprechenden Donnerstag, Freitagen, Samstagen die Schule dann äh, verlassen konnte. Unterricht haben wir dann anderweitig äh, organisiert und ich bin dann in der Tat das ganze Jahr ohne jeden einen Meter Training gefahren zu haben, zur Rallye, habe mich ins Auto gesetzt, über die Startrampe das Gebetbuch in die Hand genommen, das ein anderer geschrieben hat und dann sind wir losgefahren. Wir hatten viel Spaß zusammen, muss ich muss ich ehrlich sagen.
1: ja Klingt gut. Leider war die
0: Saison nicht so erfolgreich, weil wir dann ein Auto von Toyota Deutschland fuhren und nicht von Team Toyota Europe. Team Toyota Europe war ja Over Andersen mhm. mit Henry Litton. Mhm. Und äh, die haben unseren 80er-Einsatz organisiert, der natürlich perfekt war. Mhm. Kein technischer Ausfall. Ja, alles toll organisiert. Und Henry Litton natürlich äh, der große Henry Litton. Er war ja der, der, einer der bekanntesten Rallye-Beifahrer seiner Zeit und menschlich gesehen einfach grandios. Anders kann man es nicht beschreiben. Ein, ein wundervoller Engländer, der hat uns die gesamte Organisation und vor ort -Betreuung gemacht, der ja alles gewonnen hat. London, Sydney, London, Mexiko mit Hanno Mikola. Und also einer der ganz, ganz Großen. Ist leider in den 90er Jahren bei der Elfenbein-Rallye, elfenbein tödlich verunglückt durch einen Flugzeugabsturz in einem Toyota-Flugzeug während der Rallye. Sehr tragisch. Aber der typische Engländer, ich gehe noch mal kurz auf 1980 zurück, als wir durch Ziel der letzten Rally, der letzten Sonderprüfung waren und ich ihm dann über Funk im Auto informiert habe, uh, Henry, we got it with a lead of two seconds. Pause, rauschen, dann kam die Antwort, well done, Wolfgang, but 100% too much. <lacht> ja, der typische englische Humor, ja. Ein wunderbarer Mensch. Und das alles war 1981 nicht mehr da. Toyota hatte nicht mehr das Geld, Toyota Deutschland, äh, uns eine ganze Saison zu zahlen. Aber die Rallies, die wir gefahren sind, das Auto war einfach eine Katastrophe, muss man sagen. Ja, War nicht gut vorbereitet. Es war auch das Jahr, wo ich dann halt meinen Schuldienst fast beendet habe, auch mein Referendarjahr, was dann relativ gut ging. Mir hat auch der, der Unterricht durchaus Spaß gemacht mit den Kindern. Mhm. Und es gibt heute noch welche von damals, die ich damals unterrichtet habe, die heute über Facebook mit mir verbunden sind. Da ja. haben Sie aber bleibenden Eindruck. Das offensichtlich ja. Also, okay. Okay. also Ich wüsste keinen Lehrer, <lacht> fast nicht einen einzigen, <lacht> äh, mit kein. dem ich heute noch eng verbunden bin von damals. Äh, aber das ist so. Aber für mich war dann, als mein, mein Referendariat endete zum 31. März 82. Und äh, für mich war gleich ich gehe nicht in die Schule. Mhm. Ja. Ich will den Weg in die Autoindustrie gehen. So, jetzt war aber die Frage, wie komme ich da rein? Und als kleiner Journalist hatte ich natürlich auch Eintrittskarten für die Pressetage der IAA. Mhm. Und ich habe dann äh, bei der IAA 1981 meiner Frau gesagt, ich fahre auf die Pressetage, schreibe sowieso was für die Lokalzeitung, aber ich suche mir dann auch einen Job da. Wenn ich schon mal in Frankfurt bin auf der IAA, suche ich mir auch einen Job Sie kennen ja auch diese zum Teil ja sehr künstliche äh, Szene in der Autoindustrie, Das Hallo, wie geht's und schön Sie zu sehen, ja. bedeutet ja nichts anderes als ich weiß nicht, wie du heißt. <lacht> ja, so ja. Und dann immer die automatische Frage, Hallo, wie geht's? Mhm. Ja? so Und äh, ich bin dann wirklich während der Pressetage von Autofirma zu Autofirma getingelt, zu den Presseleuten dort, die ich hier inzwischen auch schon kannte, und auf die Frage, wie geht's, habe ich immer gesagt, schlecht. Und dann zuckten die schon zusammen, weil das sagt ja normal keiner. Genau, ja. Ja, ja, danke, alles gut ja, oder ja. so. Ja. Ich habe gesagt, schlecht. Und oh, ja, warum, was ist los? Ja, sage ich, ich bin im halben Jahr arbeitslos, weil äh, dann ist mein Referendariat beendet. Und deshalb suche ich mir jetzt was und ich möchte gern Richtung Autoindustrie. Und bin dann nach Hause gefahren, nach dem ersten Pressetag und hatte sieben Einladungen von Autofirmen zu Personalgesprächen. Dann kommen Sie okay. doch mal jetzt in nächster Zeit vorbei, dass wir uns mal unterhalten können. Hm. Unter anderem auch von Opel. Hm. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder ganz an den Anfang von Hans-Wilhelm Gäb. Der damals dann schon bei Opel war, ne? Der drei Monate vorher quasi über Nacht von Ford zu Opel gewechselt ist, weil er hatte sich berechtigte, auch durch seine Qualifikation berechtigte Hoffnung gemacht, auf den Vorstandsvorsitzendenposten bei Ford, mhm. den aber damals ein gewisser Daniel Göde wehr bekommen hat, ja, oder wie der Kölner Oberbürgermeister mal sagte äh, bei einer Veranstaltung und dann begrüßen wir noch ganz besonders Herrn Jöde <lacht> so. so, das vergesse ich nie. Jedenfalls er bekam den Job als Vorstandsvorsitzender nicht, obwohl er ihn verdient gehabt hätte, wechselte quasi über Nacht zu Opel mhm. und wurde dort Vorstand PR Öffentlichkeitsarbeit bei Opel. Okay. So und wir trafen uns auf dem Stand und äh, ja, er sagte Kommen Sie vorbei, müssen, da müssen wir mal reden miteinander. Obwohl er ganz neu dort war, sagte ich muss eben ein paar Sachen umstellen und brauche noch Personal, lassen Sie uns mal reden. Mhm. Und dann ging das eigentlich relativ schnell über die Bühne, dass wir uns geeinigt haben und ich habe dann bewusst dort als Redakteur in der Presseabteilung angefangen. Also ich wollte jetzt nicht als der große Rallymeister oder was weiß ich, mhm. wie auch immer, dort mit einem Abteilungsleiterposten oder sowas anfangen, sondern ich habe ihm gesagt, ich möchte den Job von der Pike auflernen. Okay. So, und eine Redakteurstelle war frei und äh, dann habe ich am 1. April 1982, einen Tag nach Ende meines Referendariats, bei Opel angefangen. So begann das ganze Thema.
1: 82 war aber ja auch äh, Rallyzeit. Ja, jetzt... Das hat man bei Opel vorgefunden? Es
0: kommt natürlich wieder das Nächste, was wieder ineinander greift. Ja. Nämlich, jetzt komme ich dorthin, obwohl bei der Einstellung keiner von Motorsport gesprochen hat. Zum Opel Gap hatte sehr tolle Vorstellungen, was er aus Opel machen muss. Mhm. Und Opel war damals, sagen wir mal, das Management war so solide und zuverlässig wie die Autos. Aber auch Ebenso wenig empathisch wie die Autos. <lacht> ja. Und Rüsselsheim war ja nun nicht auch gerade, sagen wir mal, die Weltstadt. Ja. So. Und das alles passte bei Opel zusammen. Das traditionelle Arbeitswerte, Qualität, solide Marke. Ja. Und dann das Rüsselsheimer Flair, mhm. das ja durchaus noch, wie es vor 100 Jahren war, ein bisschen Dorfcharakter hatte, mit Sicherheit nicht großstädtisch war. Mhm. Und jetzt kommt aus der Großstadt Köln. Kommt jetzt Hans Wilhelm Gelb in die Provinz. Ja. Ja, war auch für ihn sicherlich ein Kulturschock am Anfang. Jedenfalls war es so, dass man mir gleich gesagt hat: Naja, also mit Ihrer Motorsport-Erfahrung äh, können Sie nicht auch die Motorsportpresse mitmachen. Mhm. Und ich habe dann gerne Ja gesagt, auch aus taktischen Gründen, weil. Sie wissen ja, wenn so Motorsportveranstaltungen sind, sind ja auch gerne Plattformen, wo sich Vorstände selbst präsentieren. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. äh, je mehr Fernsehen, umso mehr Vorstände. Mm -hmm. ja? Nehmen wir das Beispiel Millenia. Ja, äh, glaube, das glauben, gehört ne? ja heute dazu, dass jeder ja. Autovorstand einmal, zweimal Millenia fährt. Und ich habe mir gedacht, gut, also dann kommst du als kleiner Redakteur auch schnell mal zu der Möglichkeit, Vorstände persönlich kennenzulernen. Und ja, okay. dafür war ich vom Dienstrang her ja. viel zu belanglos. Ja. Ja. Ich habe dort Pressetexte geschrieben, Pressemappen, Pressetexte zu neuen Autos. Das war mein erster Job dort. Mhm. Ja, ich durfte mich auch nicht Pressesprecher nennen. Habe ich einmal versucht, da hat mir Hans-Wilhelm Gäb aber so eine Kante ins Genick gegeben, also das <lacht> brauchte ich wirklich nicht mehr. Ja. Gut, sage ich. Und Opel fuhr ja 82 äh, mit Walter Röhrl Rallye-Weltmeisterschaft, mhm. Henry Teuwohnen und Walter Röhrl. Und was keiner für möglich gehalten hat, der Walter gewinnt die Rallye Monte Carlo 82 mit dem Ascona 400, der natürlich gegenüber mhm. den Allradquartos äh, technische Nachteile hatte, wie jeder weiß. Ja, so ist, aber diese Opel Motorsport Abteilung war damals eine großartige Abteilung, mhm. zumindest auf der Arbeitsebene. Denn äh, da gab es einen Karl-Heinz Goldstein, der äh, Technikchef war, der ein grandioses Auto dahingestellt hat. Mhm. Leistungsmäßig unterlegen, antriebsmäßig unterlegen, super Fahrwerk, super zuverlässig. Ja, so. Und Walter gewinnt die Rallye Monte Carlo und dann gehen natürlich plötzlich in Rüsselsheim Lichter an, die man vorher nicht gekannt hat. Ja. ja so Und auf einmal sagt man, ja, also wenn das so ist, dann müssen wir auch einen Pressemann zu den Rallys schicken. Also das können sie ja dann übernehmen. So. Also bin ich das fast alle WM-Läufe getingelt mit dem Rallye-WM-Team, das aber in der Kommunikation sehr dominiert wurde von Rossmanns. Mhm. Rossmanns war der Hauptsponsor, den Walter Röhrl ja gar nicht mochte. Nee, das stimmt, das hat er mal erzählt. Was, rauchen war so ein Thema. Ne? Rauchen war für ihn war überhaupt nicht. nicht die Welt. Und der Bruch in der persönlichen Beziehung zu dem damaligen Teamchef Tony Fall, mhm. der entstand eigentlich schon vor der Saison dadurch, dass als Walter den Vertrag abgeschlossen hat mit Opel, ja nicht bekannt war, wer Hauptsponsor wird. Und man ihm nicht gesagt hat, dass das Rothmans werden wird. Ja, okay. Ja, weil okay. möglicherweise hätte er dann noch zurückgezogen oder Einwände gehabt. Also Glauben äh, Sie, dass der, der das der, Ja, der, der Walter ist ein extrem konsequenter Mensch. Also mhm. über seine Fähigkeiten braucht man nicht zu reden. Ja. Er kommt immer von oben, der Rest kommt immer von unten mhm. aus der Welt. Ja. Er kommt aus dem Himmel, der Rest kommt aus der Welt. Ja. <lacht> ähm, nein. Da gab es nichts Vergleichbares, obwohl, äh, es, wenn ich das kurz einfügen darf hier an der Stelle, es gab letztes Jahr eine Wahl zum besten Rallyefahrer der Welt mhm. durch die WRC-Organisation, also durch die Welt Rallye-Weltmeisterschaftsorganisation. Und da habe ich ihn nicht gewählt. Okay. Warum nicht? Weil Walter war natürlich so geschickt und auch durch sein Standing in der Lage, sich die Rallys auszusuchen, die er fährt. Mm. Und er hat sich halt ein paar Rallyes nicht ausgesucht oder gesagt, bei denen fahre ich nicht oder nur unter Zwang. Ja? East African, so, also in tausend Seen. Ja. Äh, alles, was in Afrika ist, Afrika, ja. hat er zu mir mal gesagt, das nimmt der Gott noch heute persönlich übel, dass der Afrika gebildet hat auf der Welt, ja, also die Welt geschaffen hat. <lacht> und England RAC. Mm. Und ich bin einfach der Meinung, äh, wenn jemand den Titel Bester Rallyfahrer der Welt bekommen will, dann sollte er in der Lage sein, bei allen Rallyes auf der Welt erfolgreich zu sein. Mhm. Ja, und das war er nicht. Welchen haben Sie gewählt? Ich habe damals ähm, den Sebastian Löb gewählt. Okay. Heute würde ich den Sebastian Ogier wählen, mhm. ja, der für mich der, der Perfekteste ist, Ja, was wir auch gerade wieder äh, beim letzten Rallye-WM-Lauf gesehen haben, mhm. wo er ja mit Zehntel gewonnen hat das muss man sich mal vorstellen, nach 300
1: WP-Kilometern, also nach einem Formel-1-Rennen fast. Das ja. ist inzwischen fast nicht mehr zu glauben, wie eng das aneinandergerückt ist, obwohl ja. die ganze Zeit querfahren. Ja. So. Also wie genau das ist. Also das ist ein,
0: ein Riesenphänomen. Aber so viel zu mal, meiner Einschätzung, äh, natürlich ist er unheimlich begnadet und natürlich hat er auch alles verdient, was er gewonnen hat, überhaupt keine Frage. Und auch seine Zeit, äh, die er dann bei Porsche danach bis heute ja hat, ja, hat ja Porsche unheimlich geholfen. Mhm. Und äh, diese Beziehung Röhrl-Porsche habe ich dann auch in den 90er Jahren mal versucht zu kopieren, als ich Klaus Ludwig mhm. nach dem Ende seiner Karriere versucht habe, bei Mercedes wieder als technischer Berater hineinzubekommen. Mhm. Jemand von außen, der sich mit Fahrwerken und das alles äh, anders auskennt als die klassischen Ingenieure. Mhm. So, Das ist mhm. mir dann auch gelungen. Teilweise, ich weiß nicht, ob das heute noch besteht, glaube ich eher nicht. Aber damals war es mir wichtig, gerade nach dem Elchtest, aber das ist ja ein anderes Thema. Ja, kommen wir auch noch denke drauf. ich mir, <lacht> das zufällig lassen sie das nicht aus. 82 dann Weltmeisterschaft mit Röhrl und es war ein tolles Jahr. Sie haben, er und Christian Gleisdorfer haben tolle Leistungen abgegeben. Das Auto mhm. lief fantastisch, mhm. aber... Ich würde mal sagen, es gab viele Situationen, wo der Henry Teuwohnen schon auf dem Niveau von Walter Röhrl gefahren ist, 1982. Das ist zwar immer dadurch untergegangen, dass er, Teuwohnen, das Auto oft weggeschmissen hat. Ja, okay. ja Also es okay. war seine, seine wilde Zeit, seine Sturm- und Drangzeit. Aber er war leistungsmäßig auf Asphalt und auch auf Schotter schon von den Zeiten her Augenhöhe Röhrl. Mhm. ja okay. wir haben uns auch sehr gut angefreundet der Henry Tourou und ich hatten auch viel Spaß miteinander in der Zeit er war eigentlich immer gut gut aufgelegt also der der Typ war was man heute wieder sieht bei dem kleinen Sollberg, der äh, seine erste WRC rally bei der Arktik Rallye fährt ja mhm. äh, in einem in einem Werks WRC so, und nach jeder WP nur lachend hinterm Lenkrad sitzt. <lacht> ja äh, diese Das war Tollwohnen Wohnen genauso. Ja. Okay. Ähm, okay. Ein toller Mensch.
1: War der leichter zu verkaufen für die Viel leichter. Ja. Also
0: Röhr war natürlich in Deutschland, ist klar. Die deutschen Journalisten die, sind alle äh, nur. Da war eine Flut von Journalisten plötzlich ja. bei den Rallis, äh, die vorher nie da war. Alles wegen war der Röhr. Ja. Berechtigt auch. Gut. Obwohl das alles damals ja noch. Ja, es war im Vergleich zu heute war es viel, weil heute wird ja überhaupt nicht mehr über Rallye geschrieben in Deutschland. Nee. Also eine Deutschlandrallye als WM-Lauf, eine großartige Veranstaltung mit 250.000 Zuschauern, findet in der Tagespresse anschließend nicht mehr statt. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist traurig, äh, was da aus dem deutschen Rallysport äh, geworden ist. Aber ja, ja. Für, für mich erklärbar und äh, und auch schon immer vorausgesagt, dass, dass wir in so eine Situation kommen. Jedenfalls, äh, äh, Teubun war war wirklich äh, ein, ein absoluter Easy-Typ. Ja? Mhm. Walter war kantig. Mhm. Ja, Er war als Fahrer, noch mal gesagt, gigantisch. Er war und ist als Bezugsperson zu Fans heute noch natürlich der Walter, ja, der liebe Walter, er hat ja eine Geduld im Umgang mit Fans, die ist ja heute noch bewundernswert. Aber das war damals
1: auch nicht so, oder? Da war er doch kurz angebunden. Also ich, das sagte er selber, dass er früher eigentlich arroganter war, wie, wie er es sagte sogar selber, ah, ne? Ja, aber das ist ja eine Art von Arroganz, die nicht aus
0: seiner Grundhaltung herauskommt, nee, stimmt, sondern nur aus dem aus seinem Versuch, durch sein Verhalten Abstand genau. von dieser fan
1: von den riesen Fans zu bekommen. Ja. Ja? Er war ja auch eigentlich, dass er nie feiern war oder so. Dieses Partythema, das war auch nicht so seins, oder? Ihn das zu Siegerehrungen zu bringen, war schon eine Leistung. Ja, genau. Das, das ja, das, er auch wenn er gewonnen hat. Ja. Ja. Also äh, das war schon was
0: Besonderes, wo, wobei ich ihn da schon wieder verstehen kann. war mhm. bei mir auch so. Über die Ziellinie drüber war fertig. Job Ob ich danach ist. noch einen Pokal, bringe ihn mit oder sowas. Ja. Und man hat mir dann bei Toyota noch einen extra Brief geschrieben, man bestünde drauf, dass
1: ich zur Siegerehrung gehe. Das ist ja sogar verpflichtend, glaube ich, jetzt. Ne? Heute also ist, es ist es Teil der
0: Anmeldung zu einer Rallye, dass du ja. dich verpflichtest. Ja, ja. So. Und äh, das hat Walter nie interessiert. Ja, <lacht> Aber gut, das spricht natürlich auch für ihn. Ja, ja? ja, Für den Sponsor, für eine Firma ist das wieder ein Problem. Ja, ja, stimmt, weil die wollen stimmt. natürlich die Bilder haben davon ja, und alles klar. Aber ich sage mal in seinem unmittelbaren Arbeitsverhältnis zu einer Autofirma und hier
1: speziell zu Opel konnte er schon sehr kantig sein. So will ich es mal positiv ausdrücken. Das aber toll diplomatisch gesagt. Also man <lacht> traut sich gar nicht so nachzufragen, ahnt aber verschiedene Sachen. <lacht> ja, er, weil er,
0: er, man, man hat ihn ein paar Dinge gebeten, die er nicht machen wollte. Ja. Und natürlich war ein Spannungsverhältnis von Anfang an zwischen dem englischen Opel-Sportchef Tony Fall
1: und ihm. Der in ja. den Sponsor halt eingebracht. Der hat den Sponsor also wie er eingebrochen selber hat. Sagt.
0: Okay, man konnte ihn noch überreden, die Safari-Rally zu fahren. Mhm. Und dann auf einmal vor der vorletzten Rally, das war die Rally Elfenbeinküste in Abidjan, hatte er die Chance Weltmeister zu werden. Mhm. Ja, was ihn ja auch nicht mehr interessierte, 82, <lacht> weil er war sehr 80 schon. Mhm. Ja, er hatte eigentlich nur noch den Fokus. Monte Carlo, Monte Carlo, Monte Carlo. Hm. Möglichst mit vielen verschiedenen Marken. Und möglichst nicht auf die Siegerehrung. So, okay. und äh, na ja, ich glaube, das zum, zum Prinzen zu gehen äh, auf die Burg, äh, das war schon was anderes, als in irgendeinem Saal hm. zu sein oder so. Hm. Also, äh, wenn ich so die Bilder heute sehe und filme, habe ich den Eindruck, das hat er gutiert. Hm. Ja, das war schon was anderes. Aber jetzt kann er Weltmeister werden mit Opel. Und umgekehrt, Opel kann endlich mal einen WM-Titel gewinnen mit einem seiner Autos, was ja bis dato nie der Fall war. Und man muss ja auch sagen, dass Opel den Motorsport nie so ernsthaft betrieben hat, dass sie aufgrund technischer Überlegenheit gewonnen haben. Das waren immer die anderen. So Und äh, Opel war immer so von Enthusiasten gemacht, der Motorsport. Ja, Das war nie eine wirkliche klare Strategie des Vorstandes. Ja, das war so, naja, gibt den da drüben, die, die saßen, die Opel Motorsportabteilung saß auf der anderen Seite der Bahnlinie, die nach Frankfurt führt, gibt den Buben halt einen Sandkasten und lass sie drin spielen. ja Das, das war nie. <lacht>
1: dafür war es aber erfolgreich, ne? Das,
0: gut. Zum Teil, ja, ja, aber in der Summe viele Jahre auch nicht. Und äh, wenn ich natürlich sehe, wie der Einstieg von VW war in die Rallye-Weltmeisterschaft ja, 2013, glaube ich, oder so, ja. Ja, ja. die dann sich dem Luxus erlaubt haben, einen Sebastian Auger ein Jahr lang in dem Skoda fahren zu lassen, genau, ja. um das ganze Team zu trainieren. Ja. Ja, ja, das sind aber die, das sind die Managemententscheidungen. Das ist das Entscheidende. Das Fahren und das Autobauen, da kann ich mir die besten Leute holen. Mhm. Da habe ich, wenn ich Budget habe, alle Möglichkeiten. Aber eine Entscheidung zu treffen: Wir fahren ein Jahr lang, ja, mit einem begnadeten Sebastian Auger im Skoda WM-Rallys, damit unser Team das lernt. Mhm. Das war sensationell. Und das Ergebnis, ein Jahr später war VW ja,
1: Weltmeister. Waren die Weltmeister ja. ne? Das hat der Jus Capito bei mir so toll erzählt. Und ja. Der hat aber auch ein tolles Team von Chris Nissen übernommen. Das hat er auch gesagt. Ne? Äh,
0: die hatten, ja, aber die hatten mit Rallye nichts. Wir ja, hatten mit Rallye nur Paris-Dakar. Halt. Richtig. Ja, und war, so. aber, aber und steht, ja. äh, deshalb fand ich diese Entscheidung, das sind die wahren Entscheidungen. Ja. Mhm. Ich war äh, dieser Tage bei Hyundai Motorsport in Alzenau. Mhm. Dort wurde ein Mann verabschiedet jetzt, der hinter den Kulissen neun WM-Titel gewonnen hat. Sieben mit Toyota, zwei mit Hyundai. Das ist nämlich der der ganze Chef des Werkes dort, der Werkstatt. Workshop, wie das okay. in Englisch heißt. so Und den kannte ich noch aus aus unserer gemeinsamen Toyota-Zeit. Und ähm, er hat mir auch noch mal äh, das ganze Werk da, die paar hundert Meter groß ist, das lang ist allein das das Werk gezeigt. so Aber das sind die Entscheidungen, wie baue ich was auf? Ja, mhm. äh, wenn, wo man eine erkennbare Strategie wenn ich hat, den ne? Grundstein nicht richtig lege, ja. gibt es kein Haus ja. Ja. drauf, was ja. vernünftig ist. Und das war bei Opel, gab es nie ein wirkliches Haus. Das war immer so, naja, da haben wir noch ein bisschen Geld, da können wir noch was. Das war aber nie zu sagen, Wir machen das und wir wollen Weltmeister werden. Mhm. Aber plötzlich, 82, erschreckt die ganze Welt, weil Opel kann Weltmeister werden. Mhm. Wenn Walter Röhrl die Rallye Elfenbeinküste fährt und ankommt. Das war... Eigentlich der Auftrag, aber es war eigentlich nicht geplant bei ihm. Einmal Afrika im Jahr ist schon über seiner Schmerzgrenze und äh, es hat dann irre lange gedauert, bis wir ihn überredet haben, doch nach Abidjan zu fliegen, die Rallye zu fahren. Und das ging dann eben nur dadurch, dass Christian Geisdorfer mit einem anderen Beifahrer, mit Bruno Berglund, die Rallye trainiert hat und Röhl wirklich nur hineingeflogen kam, sich ins Auto gesetzt hat und los und dann auch
1: gewonnen. Ich staune, dass er keinen Doppelgänger gesucht hat. Äh, so das wäre aussehen. die
0: Perfektion gewesen, ja. Also das, das ging nicht. Mehr. Jedenfalls, das war schon damals viel Diskussion, viel Unsicherheit dabei. Und ich habe es auch nicht verstanden, weil noch mal Weltmeister zu werden, ist ja auch nicht verkehrt eigentlich.
1: Nee, nee, nee. aber ja. es hängt ja auch viel dran, finde ich, für so einen Hersteller, Und für das, das ganze Team, die ganzen Mitarbeiter, ja. die Motivation. Ja. Irgendwie steht man da auch in der Verantwortung. Ja,
0: so. Okay. Mhm. Und äh, dann gewann er dort, weil Michel Mouton verunfallt ist. Die lag zwar in Führung mhm. mit dem Audi Quattro, aber äh, er hat es durchgezogen, fehlerfrei, absolut fehlerfrei, perfekt. So, und ist dann schleunigst wieder nach Hause geflogen. Ja, also das ist halt äh, die andere Seite des Bayern, sag ich mal. Ja, ja aber okay, wir haben auch alle unsere Macken. Äh, und dann konnten Sie das maximal ausschlachten. Ja, das, denke ich mal, war trotzdem möglich und es liefen ja auch große Anzeigenkampagnen. Damals Opel gratuliert Walter Röhrl zum mhm. Weltmeistertitel. Leider liefen die auch gerade in der Zeit, wo Walter Röhrl in England gefeuert wurde aus dem Team. Nämlich Wochen später bei der RAC Rally, die er gar nicht mehr fahren wollte. Mhm. Aber er sozusagen als Superstar gefeiert werden sollte, weil Opel hatte 82 Europameisterschaft, Englische Meisterschaft und Weltmeisterschaft gewonnen. Und das natürlich mit einem englischen Teamchef bei einer englischen Weltmeisterschaftsrally hm. als Abschluss kann man sich vorstellen, worin das kulminiert in einer Riesenparty mit 3000 Gästen. Das ist genau einer, sein Ding eigentlich. In ne? einer Convention Hall. Ja. Also auf, <lacht> genau das, auf das Walter immer gehofft hat. <lacht> ja. Richtig Bock drauf hat. Und ich flog dann damals mit ihm rüber nach England und er sagte mir schon im Flieger. Also das macht immer keine Gedanken. Ich gehe weder zu der Party, ja, noch beende ich die Rallye. Ich habe auch keine Teamklamotten mehr dabei, nichts. Also setze mich da rein und irgendwann relativ früh wird Schluss sein. wieder. <lacht> ja. Das führte natürlich dann schon zu einem Affront beim Sportchef, der ihn dann beim Frühstück weggeholt hat und ihm erklärt hat, er wird nicht starten. Ja, Er ist hiermit raus. Ich weiß nicht, ob er das Wort feiert, gebraucht hat, aber auf der einen Seite Opel in Rüsselsheim und Deutschland glücklich, ohne Ende mit dem Sieger Walter Röhrl. In England wird er vor die Tür gesetzt, ja. was er dann noch sehr clever, und da lache ich heute noch drüber, äh, dadurch gezeigt hat, dass er mit der Bahn wegfuhr von Bath ja. und dann aus dem Zugabteil noch bei offenem Fenster ein paar deutschen Fotografen nachgewunken hat. Ja. Also, <lacht> ja, das war gut inszeniert, muss ich sagen, passend zu ihm. Also von der Seite war das ein sehr, sehr spannendes Jahr mit Walter Röhr. Ich würde auch sagen, sehr farbig. Also ich habe einige Farbpaletten von ihm kennengelernt sozusagen. Ja, das ja. glaube ich. Es war das erfolgreichste Jahr in der Opel-Rallye-Geschichte. Mhm. Ja. Und die Jahre darauf mit Henry Tollwohn 1983, war dann nicht so erfolgreich natürlich. Dann war Röhl wieder bei Fiat, mhm. dort fuhr er den 037er. Ja. Da teile ich seine Auffassung voll und ganz, der beste Hecktriebler Rallywagen aller Zeiten war. Ja. ja Und da war er ja auch gleich wieder erfolgreich. Mhm. Ja, aber das war das Rothmans opel team halt, 82 Und damit auch für mich der erste Einstieg, ich sag mal, in das Thema Rothmans was sich dann
1: später noch in andere Richtungen auch entwickelt hat. Was man wiederholt hat. Und Wie ging es dann weiter bei Opel für Sie? Weil Sie haben ja noch so ein paar Sachen geleiert, aber das kann man ja, ja nicht machen, wenn man einfacher Redakteur ist. Dann, ja, jetzt hatte ich... muss man dann schon
0: weiter sein. Ich hatte mit, mit hans Wilhelm Gelb einen äh, fantastischen Ausbilder, mhm. obwohl ich dazwischen noch zwei Vorgesetzte hatte, die, sagen wir mal, auf der Seite von Alt-Opel stand. Ja? Also Gelb war das neue Opel, was sich dann auch Ende der 80er Jahre in einem Riesenerfolg dann gezeigt hat für die Marke. ja. Mhm. Also als ich 92 von Opel zu Mercedes wechselte, hatten wir in Deutschland einen Marktanteil von 17,4 Prozent. Heute sind es plus 7 Prozent plus minus wechselnd. Ja? So, wir waren damals in der alten DDR in den neuen Bundesländern die Nummer 1 vor VW im Verkauf. ja. So Und das kann man auch heute noch nachweisen, ist schon massiv von PR beeinflusst worden. Wir haben damals das Sportsponsoring aufgebaut. Ganz beeindruckend, Sie haben FC Bayern gewonnen. Das war
1: schwierig. das war Die zu bekommen war nicht so schwierig, weil die wollten uns. Okay. Das ja. hat mich damals schon immer gewundert, Sitzen in München, umgeben oder in Bayern, umgeben ja. von Autoherstellern und Opel? Ja, wir hatten,
0: äh, wir haben angefangen mit Steffi Graf, 84. Ja, okay. Damals mit einer 14-, 15-jährigen etwa. Mhm. Ja, 15 Jahre war sie. So. Und warum haben wir damit angefangen? Gabe hat natürlich, ich sag mal, ein Großstadtniveau hineingebracht. Mhm. Gabe hat auch, Ford hatte in der Tat, äh, unter Gabe die beste Pressearbeit gemacht in Deutschland. Mhm. Das war wirklich leading. In, in allen Punkten. Da konnte man neidvoll nach Köln gucken und sagen, wow, was danach nie mehr passiert ist auch. Ja? Also bis heute nicht. Also äh, ich kann bei Ford schon gar keine PR-Abteilung mehr erkennen, so, so wenig passiert dort. Und die bauen tolle Autos, ja aber es passiert nichts. Es ist keine Empathie bei den Autos dabei. Mhm. Bei uns war das Problem, wie ich schon sagte, diese... Ja, das solide, das, das gute, das bürgerliche, ja, was ich auch im Verhalten des Managements, auch das provinzielle, nett, tolle ja. Leute, ja. aber der Touch of Province, ja, das war, das war nicht äh, wirklich großes Kino. Und Gabe kam und wollte das haben und äh, hat uns junge Leute damals sehr motiviert, äh, da mit dran zu arbeiten. Und ich bin dann auch Teilweise gegen meine zwei Chefs, die ich über mir hatte, wir relativ forsch vorgegangen, wurde dann nach zwei Jahren schon stellvertretender Pressechef Deutschland okay. und äh, nach vier Jahren war ich dann Leiter Presse Europa schon. Ja, das ging also alles schnell, obwohl ich schon mit mit Hans Wilhelm gelb einen harten Counterpart hatte. Er hat mir nichts geschenkt, also das okay. überhaupt nicht. Ja, okay. ganz ganz im Gegenteil. Ich könnte heute noch Kritiken von ihm wortwörtlich nachsagen. So haben die sich bei mir eingebrannt. Ja, aber äh, es war der richtige Weg und äh, wir haben einfach 1983 erkannt, was da an Autos kommen wird die nächsten fünf sechs Jahre. Das passt nicht zum Opel Image. Also wir bauen Tolle, werden tolle Autos kommen mit tollem Design, mit tollen Innovationen und das in so einer gut bürgerlichen Autofabrik aus sein mhm. Das geht nicht gut, mhm. ja. Ähm, also müssen wir unser Image an das der Autos anpassen. Sonst wird ja normal versucht, das Image einer, die Autos an das Image einer Firma anzupassen. Mhm. So hier mussten wir andersrum vorgehen. Und äh, da war eben die Idee über Sportsponsoring, die Marke zu attraktivieren. Was mit Sport Damals wie heute am einfachsten geht fast. ja Also wenn man da eine wirkliche Synthese herstellt, eine Authentizität zwischen dem, was eine Autofirma macht und dem, was im Sport gesponsert wird, dann kann das noch immer sehr erfolgreich sein. Mhm. ja Viele denken halt, ein bisschen Bandenwerbung reicht, aber das ist es nicht. Mhm, ja, nee, nee, da muss man mehr dahinter machen. Geb hat das fantastisch gemacht. Er kommt ja selbst aus dem Tischtennissport, war Präsident des Welttischtennisverbandes und okay. ist... Einer heute der am höchsten dekorierten ehemaligen Sportler und Sportfunktionäre in Deutschland. Ja, ähm, Bundesverdienstkreuz, also alles, was man sich vorstellen kann. Er ist auch in der Hall of Fame des Sports und so weiter. Weil er immer die Interessen des Sports auch in der Industrie an oberste Stelle gestellt hat. Also er kam nie und hat gesagt, ich bin der Sponsor, wir, haben, wir zahlen das Geld, wir wollen damit reden. Also wir konnten alles gestalten, aber an der Tür zum Sport... War Schluss. Oh, Okay. Ja, okay. Ja? Ja, das ist gut. Ja. So Und er sagte damals, oder er gab die Strategie aus, wir machen dynamische Ballsportarten. Weil wir brauchen Dynamik. Die, die Marke Opel muss dynamisiert werden. Da nehmen wir keinen langweiligen Sport. Mhm. ja, Sondern wir nehmen nur dynamische Ballsportarten. Das sind Tennis, Fußball, Tischtennis. Okay. Ja, sehr dynamisch. Ja. ja. So konnten wir dann eben sagen, okay, Hockey. Feldhockey, mhm. extrem schnell und dynamisch. Mhm. Ja, so Und auf einmal hatten wir wirklich ein, ein tolles Paket zusammen mit Davis Cup Team Deutschland, das auch in der Opelzeit zweimal den Davis Cup gewonnen hat, 88, 89. Und dann kam 89 eben der Schritt zu Bayern München die kurzfristig ihren Sponsor verloren hatten. Das war damals ähm, Commodore. Ah, okay. Cool. Commodore, ja. Äh, die waren mit Bayern so erfolgreich, dass sie ein Jahr vor Vertragsende ausgestiegen sind, weil sie sagten, wir können unser Image und unsere Bekanntheit nicht mehr steigern mit Bayern Menschen.
1: <lacht> das ist ein guter Ausstiegsgrund eigentlich. Ja, <lacht>
0: so, und äh, dann kam in der Tat Uli Hoeneß auf uns zu und sagte, ihr macht so ein tolles Sponsoring, wir waren auch schon ausgezeichnet als bester Sponsor des Sports in Europa. Mhm. Und wir könnten uns das mit euch ganz gut vorstellen. Obwohl das alles mitten im Geschäftsjahr passiert ist, war also auch kein Geld da. Mhm. Also alles Geld, was noch da war, war verplant. Mhm. Ja. So, und die Verhandlungen liefen schon in der Größenordnung zwischen 4 und 5 Millionen Mark damals. Das war der größte Sponsorvertrag in der deutschen Sportgeschichte 1989. Und es war hart und wir haben das Geld wirklich aus allen Ecken heraus gekratzt, hm. förmlich gekratzt hm. äh, und hatten noch einen starken Gegner, das war nämlich BMW. Denn Herr hm. Stoiber, der damals Innenminister in Bayern war und Mitglied im Bayern Aufsichtsrat, Aufsichtsrat ja, genau. wollte unbedingt BMW haben und keinen Opel dort. Ja. Ist also hm. zum BMW-Chef gegangen und hat gesagt, es also kann ja nicht sein, dass Sie hier aus Ihrem Büro gucken, in München aus dem Turm und aufs Olympiastadion und sehen dauernde da Opelbanden, ja, da müssen sie was tun. Und die hatten dann auch, BMW hatte dann in der Kooperation mit HIP Babynahrung, hatten die eine, ein Konzept vorgelegt und hatten auch mehr Geld geboten. Aber unser Marketingplan, den wir in 32 Stunden ohne Pause geschrieben haben, der hat dann überzeugt. Was waren da so Kernpunkte, wo man? Was wir heißt? haben einfach geschaut, wo gibt es Plattformen, wo wir beide voneinander profitieren können. Hm. Also nicht, wie kommt die Marco Opel in den Sport hinein? Hm. Das war klar Trikot. Aber was gibt es sonst noch außerhalb der reinen Sportwelt an Plattformen, die wir beide zum eigenen Vorteil nutzen können? Okay. Das war unser Ziel. Ja. So und da haben wir eine ganze Menge Plattformen definiert, die von, ich sag mal, ja, die Mannschaft kommt auf die IAA zum mhm. Beispiel, was mhm. vorher auch nie eine Sportmannschaft gemacht hat. Mhm. Die waren damals äh, 91 das erste Mal auf der IAA mit uns. Wir machen äh, viel im sozialen Bereich, wir machen sehr viel im VIP-Bereich. Mhm. Also wir waren damals die Ersten, die in der Fußball-Bundesliga einen VIP-Bereich in einem Stadion gebaut haben, okay. im Olympiastadion. Das war zwar groß genug, aber es gab keinen abgetrennten VIP-Bereich für... Opel-Gäste und Bayern München. Und wir waren die Ersten, die sowas überhaupt in der Bundesliga eingeführt haben. Und und lauter solche Sachen. Okay. Und ähm, das wurde dann auch so erfolgreich, dass der ganze Deal 13 Jahre gehalten hat. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ein Sponsoring am Trikot ja. hält 13 Jahre. Das gibt ja kaum in der Bundesliga. Nee, nee, in der schnelllebigen Zeit ist und das heute schon gar nicht mehr. Na, ja. so nicht. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war am Anfang nicht ertragreich. Ja, Also wir hatten dem Vorstand versprochen, wir verkaufen dadurch mehr Autos. Das ist aber nicht passiert, die erste Zeit, das erste, zweite Jahr. Mhm. Das war sehr hart. Es hat sich auf der Verkaufsseite im Raum München und so kaum was bewegt. Und äh, wir haben dann einen kleinen Trick gemacht. Wir haben die Autovermieter überzeugt, ihre Opel-Mietautos in München zuzulassen. <lacht> und dadurch stieg... Der Marktanteil von Opel in München und der Vorstand war zufrieden.
1: <lacht> Hat er das so, nachher mal rausbekommen, wie man Nein. Einen nein. Äh, ja nicht.
0: Und <lacht> auf der anderen Seite, aber nach zwei Jahren fing das richtig an, dann muss ich sagen. Und Opel hatte zum Schluss, zumindest als ich ausstieg, einen Marktanteil in München von über 20 Prozent, also mehr als BMW. Tatsächlich? Ja. ja.
1: Hat sie doch.
0: Ja, die Fans. Haben wir gewendet. Ja, es gab dann Opel-Sondermodelle auch und. Äh, wir hatten natürlich, ich musste ja gucken, wo finden wir überhaupt noch Gelder. Ja? Mhm. Es war ja nichts da. Wir haben ja im Prinzip unseren letzten Blutstropfen äh, in die Bezahlung des Vertrages gestellt, gesteckt und wollten auf der anderen Seite jetzt aber Marketing- und PR-Aktivitäten machen. Mhm. Ja? Also mussten man weiter Geld zusammenkratzen. Und ich erinnere mich an eine Situation, äh, die, die, die für mich damals wirklich äh, so schreckhaft war. Ich stehe... Nach der Präsentation Opel und Bayern München, was wir in einem angesehenen München-Bierwirtschaft gemacht haben, im Sommer vor, der, vor Beginn der Bundesliga, stehe ich, war ein bisschen müde, weil das war ein anstrengender Tag, das alles musste ja organisiert werden, viel Presse da. Ich hatte damals mir zum Ziel gesetzt, dass ich Leute um mich herum als, als Mitarbeitende nehme, die irgendwo zwar aus dem Münchner Umfeld kommen, aber noch keinen großen Namen haben. Ja, weil das war keine Kunst. Also wenn ich in München was mache, rufe ich beim Käfer an. Das ja. war immer so. Ja. Ja? Und ich wollte genau das nicht. Mhm. Ich wollte gerade wir von, aus der Rüsselsheimer Provinz wollten den Münchnern den Eindruck vermitteln, wir kennen eure Gegend hier. Und wir kennen auch die Leute, die in Zukunft groß sein werden. ja Und nicht die, die heute schon groß sind. Ja? Also habe ich als Moderatoren dieser Präsentation zwei Leute aus dem Bayerischen Rundfunk geholt, die damals so die ersten Signale setzten, aus ihnen wird was. Das eine war der Thomas Gottschalk und das andere der Günther Jauch. Und ich habe nicht den Herrn Käfer genommen dafür, mhm. sondern ich habe den Alfons Schubeck genommen, der 89 Koch des Jahres geworden war. Und der kocht heute noch für Bayern München. Das war damals sein Einstieg. So, der hat ja heute die ganze, das ganze Catering und wenn die ins Ausland fliegen, dann stellt er die Küche oder macht es selbst genau, und ja, so weiter. Ja. Also aus dieser Partnerschaft ist eine lange Beziehung geworden. So war immer mein Ziel gewesen und ich stehe dann da nach dem Ende der Veranstaltung ein bisschen müde, klopft mir einer auf die Schulter, drehe mich um, sagte, sonst sieht der Herr Inhöster. Sag ich, ja, da bin ich. Wer sind Sie? Ja, ich bin der Rudi Egerer. Sag ich, grüß Gott, Herr Egerer, was kann ich für Sie tun? Ich bin der Busfahrer. Ja. Sagen Sie mal, ach, sag ich, Herr Egerer, ja, da müssen wir ja noch drüber reden. Da steht ja noch Commodore drauf. Also wir müssen ja Opel drauf lackieren. Ja, sagt er, das ist kein Problem. Aber sagen Sie mal, bitteschön, wo muss ich in Zukunft meine Rechnung hinschicken? Sag ich, Herr Egerer, welche Rechnung? Ja, von meiner Bus, Sage ich, Davon weiß ich gar nichts. Da steht auch in keinem Vertrag bei Opel drin. Ja, das ist aber so. Der Sponsor zahlt die Busse. Hatte Uli schon immer so gemacht. Oh, okay. ja, weil, bei Bayern war es so. Hatte Uli gemacht. Ja, alles klar. Sag ich ja, wie viel ist denn das im Jahr? Oh, sagt er so. Wenn wir europa -Pokal spielen, 300.000. Ja, ich habe drei Busse und da äh, sind 300.000 etwa, müssen es rechnen mit. Die hatte ich natürlich nicht. Ja. Ja. Oh, sage ich, melde mich bei Ihnen. Ja, was kann man machen? Ich sage, äh, muss mir was einfallen lassen, aber irgendwas kommt. Dann bin ich zu den Münchner Opel-Händlern und habe denen gesagt, passt mal auf. Also jeder Dienstwagen, der an einen, einen Bayern München-Spieler geht, der wird über euch ausgeliefert. Und ich verteile die 25 Bundesligaspieler auf die Opelhändler in München und Umgebung, sodass jeder quasi der Pate eines Spielers ist. Okay. Und dafür macht ihr mir ein Gewinnspiel, weil die Busse fahren in den meisten Fällen leer zu den Spielen, da die Mannschaft sowieso fliegt. Ja. Und dann könnt ihr ein Gewinnspiel machen und die Sieger können dann in den 38 sitzigen Bussen kostenlos zu dem Spiel fahren und wieder nach Hause. Okay. okay. Ja, und wer sitzt ja. so mal auf dem Platz eines Bayern München-Superstars dann während so einer Busfahrt, ja? ja. So. Und dann unter dem Titel ihre freundlichen Münchner Opelhändler wurde dann also über das ganze Jahr ein Gewinnspiel gemacht und dafür haben die die Busse bezahlt. <lacht> so konnte ich das wieder refinanzieren. <lacht> Aber so ging das die ganze Zeit. Das war nicht nur äh, dieses eine Mal auf der Suche nach Geld. ja. Aber äh, wir wollten halt auch ganz bewusst in München als Opel nicht den Eindruck vermitteln, wir kommen aus der Provinz. Mhm. Ja, das, das war sehr wichtig. Und die Zusammenarbeit war dann auch dementsprechend wirklich gut, bis eben auf so Überraschungen wie, wir zahlten die Weihnachtsfeier. Ja, die zahlte Sponsor. Also, Ach so, das so ging das dauernd dann weiter. Ja. <lacht> Also der Vertrag hätte eigentlich unter den Gesichtspunkten mit, mit Opel und Bayern München vielleicht 15 Seiten länger sein müssen, um ihn gleich ehrlich zu machen von Anfang an.
1: <lacht> Aber ihr ja. haben ja alles mitgemacht. Und das ist ja, es hat sich auch gelohnt. Ja. Am Ende war das ja
0: ein Riesenerfolg und auch ein Beispiel für, für faire Zusammenarbeit. Obwohl mhm. Uli Hoeneß immer zu mir kam und sagte, kauf uns mal einen Spieler. Hast du gesehen, Mailand, Inter Mailand hat wieder der Sponsor einen Spieler gekauft. Ja, man kauft ihr uns endlich mal einen Spieler? Ja, okay, okay, okay. Gesagt, das kommt bei uns nicht. Im <lacht> Uli, die Sporttür bleibt für uns zu. Sie haben nur aufs berühmte Festgeldkonto eingezahlt. Richtig, richtig, <lacht> ja. Also, ja, ja, also es ist... Äh, war ein sehr sehr schöner Start muss ich sagen und ähm, Opel hat auch die Imagewerte damals gewonnen in Deutschland Opel war imagemäßig vor Mercedes äh, Anfang der 90er Jahre ja
1: als Marke ja als extreme Kernfans ja, die Fans der Marke die, von die sind natürlich
0: gigantisch ja und ja. das ich hatte 1986 ich hatte gerade den den Omega eingeführt der dann auch ja Auto des Jahres wurde, mhm. kam der Vorstand im Oktober zu mir, der Vorstandsvorsitzende. Also er rief mich zu sich und ich dachte, oh, was hast du verbrochen? ja Also wenn du ohne einen Grund zum Vorstand gerufen wirst, solltest du dir schon Gedanken machen, was okay. schiefgelaufen okay. ist. ja Und ich bin dann hin und er hat gesagt, also ich wollte ihn nur gratulieren für die Einführung des Omega, die ist ja klasse gewesen. Und der damalige Vorstandsvorsitzende war ein Finanzmann, ein sehr anständiger, Knapp zwei Meter Mann, aber ähm, heute würde man sagen, so ein Sparbrötchen. ja. Auch in, in der Art, was er in seine eigene Kleidung investiert hat. Das war nichts Teures. Das war, das war <lacht> er hat halt, zu Opel
1: gepasst. Er hat zu Opel das gepasst, zu ja, ja. ja.
0: Aber er war ein klasse Mensch. Und er rief mir zu, ich will ihn gratulieren für die, für die Omega-Einführung, die war großartig. Aber ich habe noch eine andere Frage. Ähm, wenn das so gut gelaufen ist, warum machen Sie nicht 125 Jahre Opel? Ja, das ist doch nächstes Jahr und äh, ich würde Ihnen gerne den Auftrag geben, das als äh, Cheforganisator zu machen. Gut, jetzt kann man sagen, da kann man glücklich sein drüber. Ich war es aber überhaupt nicht, weil ich war massiv vorgeschädigt, denn in 86 zum Jahresbeginn hat Mercedes 100 Jahre Automobil gefeiert. In Stuttgart.
1: Okay, ja. Das ja. Äh, das
0: die Eltern aus. werden sich noch erinnern an eine legendäre Fernsehsendung, die katastrophal war, über die die Presse anschließend geschrieben hat: so was Schlimmes haben wir im Fernsehen noch nie gesehen. Okay. Und im Vorfeld geschrieben wurde: wie kann es sein, dass Mercedes als Sponsor. Geld bezahlt der ARD für eine Fernsehsendung. Also Mercedes hat damals um die zwei Millionen Mark bezahlt, damit diese Fernsehsendung aus der Martin-Schleier-Halle gesendet werden konnte. Das hat es vorher in der Welt des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in der Form nie gegeben. Eine von Dritten bezahlte Fernsehsendung. Also da gab es schon viel Spannung und es gab den... Regisseur Michael Fleka, der das alles gemacht hat. Natürlich hat sich da Mercedes nur am feinsten Personal bedient, was verfügbar war. Und natürlich wurde zu dieser Feier in der martin Schleierhalle auch die gesamte Automobilindustrie eingeladen. Also es waren alle CEOs von allen Autofirmen der Welt, saßen in der Schleierhalle am 27. Februar, glaube ich, war das, 1986 in der ersten Reihe. So Und dazu kam plötzlich die Idee, ähm, wir machen eine Art olympische Einfahrt der Automarken mhm. durch die Halle. Ja? Okay. Also jede Automarke der Welt hat die Möglichkeit, in 30 Sekunden ein Fahrzeug nach Wahl mit einer Begleitgruppe nach Wahl, damit es auch ein bisschen alles dynamischer wirkt, durch die Halle fahren zu lassen. Mhm. So Und damit wurde ich aufgeschreckt. Etwa so sechs Wochen vor der Veranstaltung kam der Vorstandsvorsitzende und sagte, ich habe hier ein Schreiben von Mercedes, die wollen da von uns und von GM ein Auto haben, können sich darum mal kümmern. Ja. Und schon in der ganzen Vorbereitung dieser Veranstaltung war, war Chaos spürbar. Man wusste, das kann nicht aufs Gute rausgehen. So. Also meine Entscheidung war, wir nehmen einen Kadett GSI Cabrio, der damals gerade vor der Premiere stand lassen das Auto fahren vom deutschen fußball Nationalmannschaftstorhüter Toni Schumacher, mhm. ein ausgewiesener Opel-Fan. Mhm. Und ich lasse Auto und ihn begleiten von der äh, Nationalmannschaft in der rhythmischen Damengymnastik. Weil die sitzen in Stuttgart, ja. Ja, die kleiden mal ein bisschen grau, gelb, weiß ein in ja. opel ja. und dann gehen die mit ihren Bändern, schwingend, dynamisch, locker, durch die Halle, Schumacher fährt, Toni Schumacher und der neue... Das neue Kadett Cabriolet. Gut. Und für GM habe ich entschieden, eine Corvette zu nehmen, die neue, nagelneu. Wurde extra aus Amerika eingeflogen. Und eigentlich wollte ich die Miss World draufsetzen. Weil GM war damals die Autofirma Nummer eins in der Welt. Mhm. Dann sollte auch die Miss World das Auto bitte fahren. Mhm. Die war aber schon verbucht bei einer anderen Automarke für die, für die ach, Veranstaltung. Ach, auf ja. Okay. ja, Da haben wir gedacht, okay, dann nimmst du halt die Miss Europa. Ja, <lacht> geht auch noch. Ja. <lacht> Die habe ich dann äh, ausgebuddelt äh, in Norwegen. Es war eine Trine Elisabeth Mjörg. Ich werde den Namen nie vergessen. <lacht> nicht, weil der Eindruck vielleicht da sein könnte, ich hätte mit ihr was gehabt. Aber äh, es, es wurde dann schicksalhaft am Ende für uns. Und die Veranstaltung wurde eine Woche lang geprobt. Was nicht fertig war, war das wichtigste Teil. Es war der Film. Zu der Veranstaltung. Weil Mercedes hatte ein Weltmobil entwickelt, mhm. mit dem also quasi durch die hundertjährige Geschichte des Automobils gefahren wurde mit Niki Lauda. Mhm. Ja, gigantisches Werk. Mhm. Der Film wurde zwei Stunden vor der Fernsehsendung fertig. Okay. Ja. So. Und wir probten das also eine ganze Woche, wie man 30 Sekunden einmal quer durch die Schleierhalle fährt. Die wollten sogar dass wir den Tony Schumacher für die eine Woche dort abstellen. Nur für die tägliche ein bis zwei Probefahrten. Okay. Mit der, mit der Trine Elisabeth Mjörk aus, aus Norwegen ist mir das gelungen. Die habe ich halt dann so lange vorher, die saß dann der den ganzen Tag, hat gewartet, bis es hieß Start the Engine. Und dann ist sie einmal mit dem Auto quer durch die Halle gefahren. Und dazu kam dann vom Band Playback Musik äh, im amerikanischen Stil. Also für jede Automarke wurde dann auch noch ein Musikstück komponiert. 30 okay. Sekunden. So, Veranstaltung findet statt, alles sitzt, äh, ich glaube es waren 4.500 Leute in der Schleierhalle da, die ganze Weltpresse, die Automobilwelt, es war alles, was Rang und Namen hat, war da, Bundespräsident natürlich auch, mhm. und dann kam das Signal, start the engine und meine Corvette springt nicht an. <lacht> So, jetzt war, waren wir in der Reihenfolge Auto Nummer 29. Das heißt, ich hatte schon noch ein paar Minuten Zeit und ich hatte auch zwei Techniker dabei, die dann sofort an jeden Stecker Kontakt gegriffen haben. Den haben die Finger geblutet, die haben sich im Motorraum die Finger geschnitten an den Kontakten und alles. So, Auto sprang nicht an. So. Dann habe ich den Michael Flecker gesprochen. Da sage ich dann, äh, nehmen wir. Die, ich hatte als Begleitgruppe noch amerikanische Cheerleaders, mhm. weil die gibt es mhm. in Stuttgart, kostet auch nichts, sitzen da in den Kasernen. Okay. Und ich habe gesagt, okay, dann lassen wir die das Auto schieben. Dann machen wir den Motor nicht, die schieben die gerade mal die 50 Meter quer durch die Halle, das gibt es nicht. Dann bricht der Zeitplan zusammen, dann ist die Playback-Musik auch durcheinander. Nein, also wenn das Auto nicht kommt, dann bitte äh, nur Cheerleaders. Also die größte Automobilfirma der Welt ist nicht in der Lage, ein Auto für 30 Sekunden zum Laufen zu bringen. Ja, muss ich das mal vorstellen. Ja. Okay. Äh, es hat mich schon sehr angegriffen und wir haben dann gesagt, okay, also wenn wir nicht kommen, dann müssen wir aber den Redetext vom Moderator ändern, während der Sendung noch. Ja. Und äh, es gab einen Verbindungsmann zwischen Automobilfirmen und Fleka, mhm. ein Journalist, ein leider früh verstorbener, aber von mir sehr geschätzter Journalist namens Gustav Büsing, okay. ja, der, der liebe ja. Gustav, ja. den habe ich dann losgeschickt und habe gesagt: Du gehst jetzt in die Halle, stellst dich hinter den Moderator, das war der Hans-Jörg Fellmi, mhm. und änderst sein Manuskript, wenn wir nicht kommen. Ich gebe den Sprechfunkgerät mit und ich sage dann zwei, drei Minuten vorher, ob wir es noch schaffen oder nicht. Und dann musst du die Korvette aus seinem Text rausstreichen. Die darf er dann nicht ansagen, weil der liest ja dann einfach alles runter. Ja. So. Und schon sah man im Fernsehen, wie sich Gustav Büsing hinter hans jörg Fellmi auf der Bühne aufbaut. <lacht> dann an sein Funkgerät geht und während die ein Auto zeigten, das quer durch die Halle fährt, hat er ihm schnell ins, im Manuskript das rausgestrichen. So. Also wir waren dran, ohne Auto, Hans-Jörg Felmy liest vor und dann begrüßen wir aus Amerika Roger B. Smith, den Chairman von General Motors, mit den amerikanischen So Und dann guckt Felmy hoch und sagt, jetzt hätte eigentlich eine Corvette kommen müssen, aber das hat wohl nicht geklappt. So, ich war in den Katakomben, ja, fast versteckt, ja, ja. und neben mir stand Niki Lauda und sagte, einen lebenden Toten habe ich noch nie so gesehen, wie du Ja, äh, Jedenfalls, das Auto blieb dann stehen und die Sendung wurde ein einziger Skandal. Der Zeitplan brach zusammen. Dieser Film war plötzlich 80 Minuten lang. Also in einer Jubiläumsveranstaltung, 100 Jahre Automobil, einen 80-Minuten-Film live im Fernsehen zu zeigen. Der wurde, reingeblendet. Der wurde da reingeblendet, 80 Minuten. 80 Minuten. <lacht> es brach alles zusammen. Die Sendung sollte eigentlich vor den Tagesthemen fertig sein. Nach etwa einer Stunde länger genau. als geplant hat der Bundespräsident die Halle verlassen. <lacht> Nachdem es ihm nicht gelungen ist, den damaligen Mercedes-Chef Breitschwert zu überzeugen, geht zum Brecht die Veranstaltung ab. Er hat ihn wirklich aufgefordert, Brecht die Veranstaltung ab. Oh, Wahnsinn. Ja, so, Bundespräsident geht, Veranstaltung läuft noch weiter. Es war, die, die Presse hat sich, hat sich den Mund
1: zerrissen da dran. Wie ja, hat der GM-Chef auf die Corvette reagiert?
0: Ja, das war jetzt das Spannende, weil, die war fertig und ich ging zu der Corvette und habe sie gestartet und sie sprang an. Oh. Und oh, okay. ich musste mich während der Fernsehsendung, als dieser 80-Minuten-Film war, bin ich rein zu Smith, also zu Roger B. Smith, zum Chairman und habe ihm gesagt, also das Auto sprang nicht an, wir haben Experten hier, wir wissen, stehen vor einem Rätsel, wir wissen nicht, was los war. Äh, aber wir werden es rausfinden und dann sagen. ja, so. Also nach der Sendung sprang das Auto direkt wieder an. Ich habe es dann versiegeln lassen und auf den Transporter nach Rüsselsheim schicken lassen, um es zu untersuchen. Aber in der Nacht bekam ich noch einen Anruf aus Amerika von GM, wo mir der Chefentwickler sagte, er vermutet, dass es mit der Diebstahlsicherung Sicherung zu tun hat, weil die wäre doch sehr sensibel. Und könnte durchaus sein, dass beim Starten äh, ein falsches Signal an die äh, Warnanlage gegangen ist, die dann die Elektrik für 30 Minuten abschaltet. Wir hatten aber nur 28 Minuten, bis okay. unser Auto dran war. Ja, so. Also das war auch der Hintergrund, hat dann auch zu einer Rückrufaktion der äh, ersten Generation der neuen C4 Corvette geführt. Ja? Also, das ist für eine Geschichte. Das gibt's. So, und nach diesen Erfahrung. und sollte ich jetzt bei Opel 125 Jahre Jubiläum veranstalten, als, als Cheffeierer sozusagen, genau. ein ganzes Jahr lang. Und äh, ich bin dann nach Hause nach dem Angebot habe zu meiner Frau gesagt, also ich mache das, entweder ich werde danach befördert oder ich verlasse das Unternehmen aus eigenen Stücken, damit musst du rechnen. ja Bei Mercedes hat der PR-Chef damals, den haben auch vom Hof gejagt. War das so, ja? Ja. ja. Das ist die ja. So. Okay. Gut, wir waren uns einig, ich mache das. Und ich habe aber nichts vorgefunden. Es war ein halbes Jahr vor dem Jubiläum. war quasi hatte Es gab zwar eine seit zwei Jahren tagende Fachgruppe, 125 Jahre Opel. Die hatten aber nichts geplant bis dahin. Also das Einzige, was ich in den Akten vorgefunden habe, war ein Datum im Mai, der 19. Mai, für den Festakt, weil der Bundeskanzler dafür schon zugesagt hatte. Es gab aber keine, keine Überlegung, wie der gestaltet werden sollte oder was. Also es gab nichts. Ich habe dann zwei Mitarbeiter mitbekommen, weil ich darauf gedrängt habe, ich kann das nicht alleine machen. Und äh, habe dann meine Sekretärin und noch einen Kollegen mitgenommen in das... Jubiläumsteam. Wir haben uns auch gleich gesagt, wir müssen raus aus der PR-Abteilung. Wir brauchen irgendwo einen Platz in der Nähe vom Eingang, weil es werden viele Leute kommen und gehen in den nächsten Monaten. Wir können da jetzt nicht das normale Protokoll des Werkes berücksichtigen. Und man hat uns dann in so ein, ja Art Loft, altes Loft gesteckt, aber das war direkt am Haupteingang und das war passend. Und äh, ich habe dann dort einen Konferenztisch mit 25 Sitzplätzen reinbauen lassen, weil ich gesagt habe, wir werden hier nie mehr rauskommen. Ja, Wir haben gar keine Zeit, wohin zu fahren und zu verhandeln. Ja, Die Leute müssen alle zu uns kommen. Ja. So Und dann haben wir Partner gesucht draußen, Eventorganisation, eine Firma, die äh, Zelte aufbaut, weil uns war klar, es, es muss was Großes werden. Und äh, die erste, erste Sitzung mit allen möglichen Lieferanten von außen habe ich so begonnen, dass ich gesagt habe, also Bitte als erstes nehmen Sie mir ab, wir sind nicht blöd. Aber wir wissen bis heute nicht, was wir wie machen können und müssen. Wir müssen das alles jetzt hier gemeinsam entwickeln. So. Und so hat sich das dann ergeben. Es wurde dann in der Tat eine, eine ganz tolle, ein ganz toller Festakt, auch völlig anders als die üblichen mit klassischer Musik und mit all dem Zeug, mhm. sondern es war eine sehr moderne, sehr frische Art von Veranstaltung. Und danach gab es dann auch noch Festakte in Bochum, in Kaiserslautern in den Werken und vor allen Dingen Tage der offenen Tür. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, das war spannend, weil sowas hat es Vorher noch nie gegeben bei Opel. Und auf die Frage des Vorstands, mit wie vielen Besuchern rechnen Sie denn in Rüsselsheim? Und da habe ich gesagt, also 100.000 will ich schon gerne haben. Mhm. Sonst lohnt sich das gar nicht, erst alles zu machen. ja Und wir haben den Tag der offenen Tür dann eine Woche nach dem Festakt organisiert. Es kamen äh, knapp 150.000 Zuschauer. Okay. Man musste Bundesstraßen sperren und umwidmen zu Parkplätzen. Mhm. Ja. Alles, das ist passiert. Wir hatten Werksbesichtigungen. Wir hatten die größte äh, jemals in Deutschland aufgestellte Zeltstadt vor dem Werk stehen, weil nicht alle Bereiche konnten besichtigt werden. Mhm. Und Wir wollten allen, die bei Opel arbeiten, alle Bereiche, die nicht besichtigt werden konnten, schon die Chance geben, sich darzustellen. Mhm. Und dazu braucht man Zelte. Mhm. Ja, und das waren knapp drei Fußballfelder zusammen, was wir an Zelten da stehen hatten. Ja. War, war, war wirklich ganz toll, war begeistert und äh, so haben wir ein Jahr lang nur gefeiert.
1: Aber danach bin ich dann in der Tat befördert worden. <lacht> so, also ja. sie ist besser gemacht als der Mensch von Mercedes. Hm. So und dann hat trotzdem irgendwann Mercedes gerufen und wissen Sie was? Ich würde vorschlagen, da machen wir in der nächsten Woche weiter. Es gibt ja noch so viele Geschichten. Es gibt oh, noch die ja, A-Klasse. Ja, wenn Sie das durchhalten die und die Geschichte. Hörer und Zuschauer, ja. Ich, ich denke schon. Ja, ja, gut. Das sollten wir machen. Inhester, vielen Dank Gerne. erstmal. War mir eine Freude. Tja, mir war es auch eine Freude und ich hoffe euch auch, denn es gibt noch so viel zu erzählen. Das war mit der A-Klasse ganz fantastisch. Also, wir haben eine Städtetour mit Künstlern durch ganz
0: Europa gemacht. Insofern waren wir alle unheimlich happy bis zum September. 97. Das war aber dann sozusagen September 97 war der Prolog, das Bühnenstück war dann im Oktober 97. Und im August war sozusagen der Prolog vor dem Prolog, das war nämlich der tödliche Unfall von Prinzessin Diana, die ja in Paris in einer S-Klasse tödlich vorgelegt ist. Übrigens der
1: ehemalige Dienstwagen meines PR-Chefs in Paris. Wie ein medienwirksamer Autounfall bei einem Autohersteller die Lampen angehen lässt und wie es dann erst bei einem Auto aussieht, das bei Testfahrten schon umkippt, das erfahrt ihr in der nächsten Woche. Bis dahin empfehle ich euch meinen YouTube-Kanal, wo ihr immer wieder neue Videos mit Rainer Braun, Professor Indra und vielen Ausschnitten aus meinen ganzen Interviews findet. Hier hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, gute Fahrt und bleibt gesund.